0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die Neuigkeiten der Square Enix Presents Show, die Akquise von Evo durch PlayStation und unsere Eindrücke von Marvels Avengers und Walheim. Das alles und mehr jetzt bei Folge 313 von Hooked FM. begrüße euch bei einer neuen Folge Hooked FM. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist wie immer der Robin. Hi Robin. Einen wunderschönen guten Tag, hallo Thomas. Ich sitze gerade, Robin, in einem äh, Zimmer, das aussieht, als ob ich umziehe, weil ich hier bei mir einmal komplett alles umgeräumt habe, weil so nach einem oh. Jahr zu Hause arbeiten oh. ist bei mir mal der Punkt gekommen, wo ich dachte, oh Gott, ich muss was ändern, weil es ist auch so ein Ding gewesen, ich habe jetzt, äh, wir haben ja regelmäßig angefangen zu streamen, jetzt schon seit ein paar Wochen Aha. und habe dann immer die ganzen Retro-Konsolen, die bei mir eigentlich in einer bestimmten Ecke stehen, immer irgendwie rausnehmen müssen aus dieser Ecke, an meinen PC ranmachen und es ist so langsam gewandert, weißt du? Die Retro-Ecke wurde immer leerer, weil ich die nicht immer wieder zurückgeräumt habe und jetzt habe ich alles mal neu organisiert in der Hoffnung, ja, wenn, dass das dann besser wird. Wenn ich dein, dein Spielverhalten oder dein Streamingverhalten angucke,
1: ist es auch, äh, solltest du eigentlich einen Retro, den, sitzt du dich einfach im Retro-Raum eigentlich?
0: Ja, Ist das so nicht
1: dein Retrohaus, haus dein Retro-Leben?
0: <lacht> Ist nicht ganz unwahr, aber <lacht> ja, das äh, finde ich nur ganz witzig, weil ich habe das ab und zu mal gelesen von Leuten, die so jetzt auch ins Homeoffice verbannt sind und da muss man dann manchmal was ändern, damit man, damit einem nicht das Dach auf den Kopf fällt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht oder ich meine, ich weiß, du willst ja eigentlich umziehen demnächst.
1: Ja, genau. Wir sind gerade auf der Suche nach äh, nach Wohnungen, haben morgen noch eine Besichtigung. Äh, aber bei mir ist jetzt gerade auch schon hier so ein bisschen also so aus, als ob wir hier schon am Umziehen sind. Äh, bei mir liegt es aber einfach daran, dass ich mir von mir gestern von dir einmal kurz das Oculus äh, Rift Headset abgeholt mhm. habe und der Aufbau davon immer involviert, dass oh, ja. 33 Kabel durch bei uns das gesamte Wohnzimmer verlegt werden ähm, und der Ich muss den PC so aus dem aus dem Schreibtisch rausziehen, damit <lacht> das reicht und das sieht einfach wirklich einmal aus, als ob hier eine Bombe eingeschlagen wäre. Um, deswegen I feel you. I feel you. Bei dir ja, führt es äh, immerhin ja. irgendwo hin. Bei mir nicht.
0: <lacht> ich hoffe, dass es irgendwo hinführt. Momentan sieht es auch noch einfach nur chaotisch aus. Hm. Äh, naja, wir beginnen mit den News der letzten Woche. Angefangen mit einer News, die mich gefreut hat. Denn es gibt ein neues Entwicklerstudio namens Haven von Jade Raymond. Und Jade Raymond war schon als Produzentin an großen Ubisoft-Titeln wie äh, Splinter Cell Blacklist oder Assassin's Creed beteiligt. Hat dann lange Zeit über versucht an anderer Stelle Fuß zu fassen. Bei EA Motive zum Beispiel hat sie an dem Star Wars Projekt gearbeitet, an dem zuvor auch Amy Hennig gearbeitet hat. Und zuletzt war sie bei Google, um für Stadia exklusive Spiele zu entwickeln. Beides führte zu nichts. Also sie hat jetzt Jahre hinter sich von Projekten, die in einer, einer Einbahnstraße endeten und hat mhm. sich jetzt halt gedacht er ja, komm hat mein eigenes Studio auf <lacht> mhm. äh, und hat in Montreal Haven Studio, äh, beziehungsweise Haven heißt das einfach nur, das Spielestudio ähm, aufgemacht. Auf dem PlayStation Blog wurde das angekündigt, trotzdem ist es ein Independent Studio und ich zitiere einfach mal aus dieser Ankündigung, ja, den, den englischen Text von Jade Raymond. And mm -hmm. so today I'm announcing Haven, an independent studio where many of the talented game developers I have worked with for years and love dearly are coming together to do what we m are most passionate about. It's time for us to refocus on games in a place where we can practice our crafts without any barriers or impediments. Und ich glaube, das mm -hmm. ist ein call out an Google. <laughs> Ja,
1: an, also war nicht, also und an ähm, EA ja auch, und an da, EA, da hat ja. sie ja auch äh, mehrere Jahre gearbeitet ähm, und es scheint ja auch hier wirklich sehr auf Nummer sicher zu gehen, indem sie sich äh, ja einen Partner gesucht hat mit Playstation, wo sie Vertrauen drin hat, dass da auch mal ein Spiel bei rumkommt mhm. äh, und indem sie äh, jetzt quasi auch gesagt hat, ich mache jetzt was komplett eigenes, ne? also das war ja schon im Grunde bei EA so da wurde, da hat sie ja mit ähm, Motive Studios ein eigenes Studio formieren dürfen äh, oder hat hat das dort formiert äh, für EA, äh, nur da kam dann ja nicht so richtig was raus, weil dann war die ganze Sache mit Visceral Games und da mhm. sind sie dann reingezogen worden und dann das war einfach alles ganz, 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 ganz viel hin und her und wir wissen ja auch, dass jetzt gerade vor ein paar Monaten das Spiel, was bei denen fünf Jahre lang in der Entwicklung war, gecancelt wurde, wovon wir nur einen so einen ganz kurzen, ja. fünf Sekunden einen Clip Stimmt. mal bekommen haben. Und genau, und das ist ja vermutlich oder zeitlich passt es genau, dass das halt das Spiel war, was sie quasi sich am Anfang mhm. sich ausgedacht haben und das gibt es dann jetzt auch nicht. Und dann, wie du selbst sagst, bei Google ist halt das rausgekommen, was bei Google rauskommt, nämlich nichts. Das heißt, es ist, <lacht> es ist mal wieder wirklich, wirklich Zeit. Und wenn man sich anguckt, was für ein, was für, also die Credits dieser Frau dann bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, was ich ja, nicht ich gewusst auch. habe, bis gerade eben, oder wieder vergessen habe, was genauso gut möglich ist, ist, dass sie als Managing Director an Metal Gear Solid 4 gearbeitet hat. Und
0: oh, das hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Ja,
1: Jade Raymond ist als Managing Director bei Metal Gear Solid 4.
0: Na jetzt, wenn sie so eine halbe Partnerschaft mit PlayStation hat, wobei das ja wirklich nur, ne? sie sagen ja, es ist ein Independent Studio, aber sie kündigt quasi für die PlayStation-Community an, dass sie bereits an einer neuen ja, IP genau. arbeiten. Ebenfalls also, sehr wie bei Kojima eigentlich. Ja, no? stimmt. Da hast du nicht ganz Unrecht. Also irgendeine Art von Support findet da vielleicht statt, kann man auch nur spekulieren an dieser Stelle. Aber ja, sie hat halt gesagt, sie arbeitet mit ähm, ehemaligen Kollegen zusammen und dass sie ähm, ja jetzt Spiele schaffen kann ohne Barrieren und äh, Stolpersteine. Und äh, die gab es in der Menge in ihrer Karriere äh, zuletzt und deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf, was da kommen wird. Allerdings werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile warten müssen, bis wir da irgendwas hören. Es sei denn, auch das ist wie bei Kojima und wir sehen einfach schon nach ein paar Monaten einen kompletten Trailer, der die ganze Vision so ein bisschen offenlegt.
1: Ja, genau. Äh, bin ich gespannt. Darauf wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir da äh, irgendetwas sehen äh, zu diesem Spiel. Äh, man, ne, das ist dann eine gute. Kann, ist bin ich gespannt, was zuerst kommt. Ob zuerst der große Jason Schreier-Zeller-All-Artikel kommt, ähm, mit Details über die Vergangenheit von äh, J.D. Raymond und was da genau für Spiele waren und dann nicht kam und hat er nicht gesehen. Oder ob wir zuerst das neue Spiel sehen. Mal gucken.
0: Meinst du, da werden dann so? anonyme Quellen zitiert und es ist eindeutig Jade Raymond selbst.
1: <lacht> Raid Jamin hat uns mit uns geredet, <lacht> Name geändert.
0: Wir kommen zur Square Enix Presents, einer direkt ähnlichen Show von Square Enix. In der Vergangenheit haben Square ja vor allem bei E3 und Co. schon so Präsentationsstreams gemacht. Jetzt hat das Ganze ein Label bekommen und soll etwas regelmäßiges werden. Am Ende dieser Präsenz-Show haben sie sogar schon angekündigt, dass im Sommer die nächste stattfinden soll. Das ist eine der Shows, die wir mal nicht live begleitet haben, weil sie vorher schon ziemlich klar kommuniziert haben, was dran kommen sollte. Nämlich Outriders, Tomb Raider, Mobile Updates, ein bisschen was zu Avengers und vor allem das neue Life is Strange. Und da wir da jetzt ja auch nicht die Mega-Fans sind äh, von keinem dieser Dinge, äh, mhm. haben wir gedacht, okay, müssen wir jetzt nicht unbedingt begleiten. Es gab dann allerdings noch eine Überraschung am Ende, zu der wir auch gleich kommen. Allerdings äh, will ich mal so ein bisschen schrittweise durchgehen, was da gezeigt wurde. Als erstes, weil ich habe es mir dann halt privat nochmal angeguckt komplett, als erstes wurde Outriders gezeigt mit so einem Erklärungs- Trailer. Wir haben ja inzwischen auch erfahren, dass das Spiel von Tag 1 an im Xbox Game Pass drin sein wird, was, glaube ich, dem Spiel sehr hilft. Äh, ansonsten ich weiß nicht, ob du dir irgendwas davon angeguckt hast oder ob irgendwas von diesen Informationen aus dieser Outriders äh, aus diesem Trailer zu dir kam. Nee, überhaupt nicht. Also nur die Game
1: Pass Nummer natürlich ja, ja. im Vor Voraus schon, aber ähm, und ich glaube, da dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass ich da mal ein bisschen ein paar Stunden reingucken werde, um mal zu sehen, ob es da, ob es der Spaß, ob, ob der Spaß da ist irgendwo, den ich <lacht> ja. mit der Demo nicht gefunden ich suche habe. Ihn auch noch. Ähm, aber nee, ich habe jetzt ansonsten da nichts weiter. In, äh, mich nicht weiter aber informiert.
0: Als ich das halt gesehen habe, dachte ich schon so, gut, dass wir das nicht gucken, weil mhm. das ging ziemlich lang und ich finde halt Outriders so, es ist nach wie vor ein Spiel, das es so schwer macht, irgendein Interesse dafür aufzubringen, weil ich finde, es hat fast gar nichts, zumindest in dem, was sie so zeigen und sagen, von dem, was People Can Fly so auszeichnet. Und hoffe, dass das noch irgendwo drinsteckt. Vielleicht wird das ja eine Überraschung in irgendeiner Hinsicht. Aber ja, halt es würde jetzt. mich
1: wundern, wenn, wenn auch nur, wenn also wenn mehr als drei Leute, die früher zu Bulletstorm oder Painkiller Zeiten äh, noch sure. bei People Can Fly arbeiten würde, es mich überraschen.
0: Ja, ja, also da hast du wahrscheinlich Unrecht. Sie haben dann ein ähm, bisschen Tomb Raider Zeug gezeigt, aber wirklich nur Zeug. Also es gab zwar die Ankündigung der Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, also die drei neuen Tomb Raider-Spiele allen eins, die jetzt auch schon draußen sind für PlayStation 4 und Xbox One. Witzigerweise kostet es auf der Xbox gerade 20 Euro, also hat einen krassen Rabatt, auf der PlayStation äh, kostet es 50 Euro. Und ne, ist okay, aber ist jetzt halt nichts Besonderes, weil diese Spiele sie hatten schon alle mehrere Re-Releases. Mhm. Und dann haben sie halt den zweiten Film erwähnt, der kommen soll, aber wirklich nur erwähnt, den Anime erwähnt, der kommen soll. Und dann also ist das denn
1: ganz kurz, wenn Sie das erwähnt, also mhm. ich habe das nicht gesehen. Also haben Sie das wirklich als Sequel zu dem vom ja. letzten... Ah, okay. Weil das war nicht mehr sicher. Also das wurde mal angekündigt und soweit ich weiß, ist das dann wieder ein bisschen, äh, das wieder, äh, wurde es wieder unsicher, ob der wirklich kommen soll. Ähm, aber das finde ich gut. Ich finde also dem dem das kommt das. Das freut mich. Ich, ich, ich finde, Tomb Raider hatte sehr viel Potenzial. Äh, genau, im Oktober 2020 wurde der Film bis, uh, delayed indefinitely, eben wegen mhm. Covid. Ähm, aber es ist schön, dass das nochmal bestätigt wurde. Äh, und ich sehe auch, gerade hat auch einen Director bekommen mit Misha Green im Januar. Sehr schön. Also, ich finde, ganz kurz nur dazu, der erste Tomb Raider-Film war nicht besonders gut, äh, aber er hatte sehr viel Potenzial. Äh, und äh, ich glaube, mhm. wenn also, es, er, litt, er litt halt sehr darunter, dass er das machte, was auch das erste Tomb Raider das Spiel machte und sie so ein bisschen beschämt darüber war, dass es Tomb Raider ist äh, und erst <lacht> am Ende so ein bisschen dann auch mal zu Tomb Raider wurde. Äh, das heißt, ja, wenn sie hier sich trauen, auch Tomb Raider ein bisschen mehr zu sein, äh, gerade mit der Darstellerin, die viel mehr kann, als sie im ersten Teil zeigen durfte, äh, dann würde ich mich sehr freuen. Sorry für diese ja, also mich, mich würde das
0: auch freuen, wenn, wenn sie da eine Steigerung hinbekommen, weil das ist auch immer das, was ich höre vom ersten Film. Es ist halt wie das erste Spiel mhm. und davon brauche ich nicht unbedingt einen Film. Ja, genau. So mein Gedanke. Äh, Sie haben den Anime nochmal erwähnt und angekündigt, dass es ein Kochbuch geben soll, ein Tomb Raider-Kochbuch.
1: <lacht> ja, das habe ich auf Twitter gesehen, dass das offiziell angekündigt wurde und ich dachte mir so, ja, das ist okay, das ist, dass ich das gerade nicht gucke, ist glaube ich
0: okay. Ja, und ja, aber <lacht> vor allem, das alles findet ja statt, also diese, diese ganze Sammlung von kleinen Erwähnungen, und dieser Definitive Survivor Trilogy findet statt im Zuge des 25. Geburtstags von Tomb Raider. Mhm. Und das ist doch super lame. Also ja. ich hätte gedacht, da kommt dann wenigstens noch mal Weißt du, wenn du so ein Definitive-Trilogy-Pack machst oder irgendeine Art von Re-Release, dann wäre doch cool gewesen, mal all die alten Spiele zusammenzufassen in so einem History-Package oder so. Oder äh, hier bei Ubisoft gab es das ja mal, die Hanno-History-Edition. <lacht> Hanno. <lacht> <Anno> <lacht> äh, so, sowas könnte ich mir auch für andere Spiele vorstellen. Und Tomb Raider wäre da auch ein Kandidat für. Aber äh, ja, so das, was sie momentan machen Finde ich, ich, ich merke an nichts von dem, dass das der Geburtstag ist, außer dass sie sagen, das ist der Geburtstag.
1: Ja. Ich glaube, das was, also ich habe das Beste, was, was ich zu tun werde, gerade finden konnte, ist tatsächlich ein, ein Tweet von der künftigen Regisseurin des Films, Misha Green, mhm. äh, die übrigens vorher für Lovecraft Country, äh, Country verantwortlich war, was sehr, sehr interessant direkt ist dadurch. Äh, jedenfalls jetzt geschrieben my, my favorite from classic era is legend and from survival era is tie between rise and shadows. So I'm thinking something like. Und dann hat sie so mehrere Emojis gepostet. Eine Taschenlampe, eine Spitzhacke, einen Berg, einen Moai, einen Zombie, eine Faust, eine, eine alte Vase, ein Dino. Ein Dino, ein Dino Tom. Dino. Ein Dino. Let's äh, go. Zwei Pistolen und eine rennende Frau. Also ich sag nur, vielleicht kriegen wir Dinos <lacht> im neuen Film, Und das, amazing. das wäre ein Left-Turn vom ersten Teil. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> Aber auch so, ich fände super, wenn das wenn das damit auch spielt, weißt du, wenn es nach wie vor so gritty und realistisch anmutet mhm. und dann kommt einfach ein fucking T-Rex um die Ecke. <lacht> das klingt wie eine sehr, sehr, sehr
1: dumme Idee, die ich sehr, sehr sehen will. <lacht> ja.
0: ja, okay, das ist tatsächlich das Aufregendste, äh, dieser Tweet. Aus all diesen <lacht> ja. Sachen, die gerade der ist von passieren. Januar, der hat nichts damit zu tun. <lacht> ja, auch schön. Oh je. Naja, auf der Square Enix Presents gab es dann noch einen Mobile-Segment, wo Just Cause gezeigt wurde und Hitman Sniper Assassins angekündigt wurde. So ein Co-op-Hitman-Sniper-Spiel, hat wie gesagt alles Mobile und ein Space Invaders AR-Spiel für Mobile, von dem sie fast nichts so richtig gezeigt haben. Da waren halt viele Space Invaders. Äh, Ne, diese, diese kleinen Icons, diese kleinen halt die Space Invader, wie sie mhm. dargestellt werden in dem Originalspiel äh, Und halt ein bisschen Real-Footage, aber du hast gar keine Idee bekommen, was das ist. Mhm. <lacht> und dann ja, gab es noch so einen Taito-Zusammenschnitt aus Darius und Bubble Bobble und Co. Geil, äh, geil, aber das geil. waren Spiele, die es teilweise auch schon gab. Ich verstehe auch nicht
1: ganz, was wir noch von Space Invaders wollen, seit Space Invaders Invasion Day für Gamecube und uh, Playstation 2. Das haben wir immer bei Time 2-3 gespielt. Ich wollte
0: gerade fragen, wo kann ich das denn gucken?
1: Ja, bei Time 2-3. Das heißt übrigens international Space Raiders einfach. Da haben sie noch nicht mal den Space Invaders Namen für benutzt. Ähm, ist aber ein offizielles Space Invaders Spiel in beiden Fassungen. Äh, ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer äh, Shooter im Space Invaders Universum. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, warum ich da jetzt Also, vielleicht ist das ja eine Umsetzung dieses Spiels in AR. Dann bin ich wieder dabei.
0: <lacht> Wie auch immer das gehen sollte, ich wäre sehr interessiert. Das war dann das Mobile-Segment und dann kamen so ein bisschen die größeren Titel, Marvel's Avengers wurde gezeigt, Das wurde nochmal der Hawkeye-DLC hervorgehoben, zu dem kommen wir aber später noch, der ist ja draußen äh, und mhm. wir reden später noch über unsere Spielerfahrung äh, mit der Playstation 5 Version von Marvel's, A Marvel's Avengers und äh, im Zuge dessen gab es aber auch eine Ankündigung, eine dedizierte, nämlich einen richtigen Trailer, der, äh, bei dem ich beim Gucken erst gar nicht wusste, dass das jetzt noch Avengers ist, weil es war so, es wurde halt eine Dschungelgegend gezeigt und es war hm. das Crystal Dynamics Logo und das hätte jetzt auch wieder ein Tomb Raider Spiel sein können. <lacht> ja. Aber dann, als die Symboliken anfangen, wurde ziemlich deutlich, dass das äh, hier um Wakanda geht, denn es gab einen Black Panther DLC, der angekündigt wurde. War for Wakanda. Äh, wann genau das kommt, wissen wir allerdings noch nicht, aber das ist etwas, das auf Marvel's Avengers zukommt und das finde ich ziemlich cool. Also ja, Black Panther wäre mal interessant nach den zwei bogen
1: und sie grenzen es auch so ein bisschen ab äh, von den bisherigen äh, anderen ähm, DLCs, weil sie das auch wirklich bewusst eine Expansion nennen. Ähm, also äh, das soll wirklich so eine Add-on-Form haben, auch kostenlos sein, ähm, wie, wie alles bis bisher kam mhm. und auch was alles, was künftig kommen soll, äh, für alle, die das Spiel besitzen. Äh, aber halt was wirklich Großes, ne? also eine wirklich große Kampagne yeah. mit einer neuen Umgebung, neuen Gegnern. Was ja dieses Spiel sehr brauchen kann, neuen Bossen. Und wirklich, neuen also neue Gegner so. sind
0: so nötig. Weil, also die vergangenen, es gab ja bisher zwei Story Expansions und das sind auch wirklich Stories. Also da werden mhm. mit Cutscenes wird da die Geschichte weitererzählt von diesem Spiel. Aber mhm. sie sind halt sehr kurz. Also, das sind beides so Sachen, die hast du an einem Abend locker durch. Und dann bist du wieder im Grind drin von Avengers. Und ich frage mich, wie groß dann hier dieses War for Wakanda wird. Ich, mich würde sehr freuen, wenn es etwas größer wird
1: ja, ja, genau, das hat das, also, ich glaube aber, das werden sie auch machen, das ergibt ja total Sinn, äh, dass, dass man das mit Black Panther macht, was jetzt auch, ähm, länger halt keinen neuen Content bekommen hat im MCU, ähm, wo es ja auch noch eine Weile dauert, bis Black Panther 2, mhm. äh, und dass sie sich das halt dann nehmen, um quasi so ein bisschen diesen Hype, den, der jetzt ja schon viele Jahre her ist, aber immer noch genauso besteht, den so ein bisschen äh, mitzunehmen, das ergibt voll, äh, voll, voll Sinn, ähm, was ja dazu man auch sagen kann, ich weiß nicht, ob sie dazu noch kommen, wo das ich das vorwegnehme, ist ja, dass Spider-Man dafür noch ein bisschen ja. dauert.
0: Genau, also das wurde in der Present-Show gar nicht gezeigt, aber es gab halt einen Tweet, wo sie bestätigt haben, dass Spider-Man noch vor Sommer 2021 kommen soll zu Avengers.
1: Genau, das war die ursprüngliche, oder wo oder, oder, das ist jetzt nochmal neu getweetet.
0: Ach so nee, das, war, das ist mein Stand. Gab's da jetzt noch eine Verzögerung zu?
1: Ja, ja, das wurde verschoben. Also ja, das ist bis auf weiteres verschoben, weil, also das ist genau das ist das äh, und die Ursprungsinfo eigentlich Ach gewesen. Ähm, aber die haben dann ja eine Roadmap veröffentlicht bis zu äh, Black Panther im Herbst und da ist das nicht drauf. Ähm, und wurde dann auch nochmal bestätigt, das wurde verschoben. Äh, der der Spider-Man. DLC der PlayStation Exklusive, was aber also ich ich finde nicht, dass man da besonders jetzt also man kann natürlich einfach wütend drüber sein, dass das halt immer also ist halt ein Konsolen-exklusives Ding, was absoluter Blödsinn ist für so ein Spiel. Ähm, aber ja, Spider-Man
0: nur für PlayStation gibt, ne?
1: Genau, genau. Das was halt richtig richtig dumm ist, ähm, mhm. aber ähm, in Zeiten von Covid äh, kann ich da wirklich nicht sauer sein. Oder sollte man wirklich Verständnis dafür haben, äh, dass auch solche Sachen verschoben werden. Das ist wird nicht das Erste und wird auch bei Weitem nicht das Letzte sein. Es ist ja ein Meme in der Industrie äh, mittlerweile, dass halt 2021 im Grunde äh, kaum neue Spiele rauskommen werden. Und das wird ein sehr interessantes Jahr wird, weil es gerade neue Konsolen gibt und dann wird sehr wenige neue Content dafür geben auf der AAA-Front. Ähm, weil halt jetzt wirklich die äh, Covid-Krise da auch mal ähm, ja, ihre Effekte zeigt.
0: Genau. Ja, wir hatten sie ja im letzten Jahr schon mit ähm, diversen Verschiebungen und das zieht sich weiter durch. Wir kommen ja heute auch noch zu ein paar mhm. äh, Release-Verschiebungen. Aber ja, danke für das Update bei äh, Spider-Man. Dann habe ich das irgendwie vollkommen falsch äh, mhm. aufgefasst hier, weil das war mein letzter Stand, war wirklich noch äh, Sommer 2021. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Es gab einen Trailer zu Ballern Wonderworld. Life is Strange True Colors wurde <lacht> angekündigt. Oh, ja. War das, ein, war das wieder so ein absurd krasser
1: CG-Trailer? Ich hoffe doch.
0: Ich hab's komplett verdrängt, Robin. Es war halt Ballern Wonderworld und mehr davon. Okay, also, also es ist ja auch so lustig. Es gab ja so einen, äh, so, wirklich so einen Statement von den Ballern Wonderworld, vom Director, glaube ich, selbst. Eine Entschuldigung. Naja, der hat halt wirklich so geschrieben. Naja, wir haben so das Feedback ja bekommen. Leider können wir halt nicht mehr alles umsetzen, das aber es gibt einen Day One Patch, an dem wir gerade arbeiten und so. Ja, ja, hast du so voll gesehen. Ich nicht gesehen. Ja, wir Crazy. wissen, wie scheiße unser Spiel ankommt. Ja, wirklich.
1: <lacht> äh, <lacht> Übrigens, ich
0: habe noch mal so ein bisschen,
1: wenn du dich durch Wikipedia-Links klickst, der Entwickler, irgendwann landest du bei Blinks The Time Cat oder wie das, wie das, wie das Titel war.
0: <lacht> Von Ballern Wonderworld?
1: Ja, das sind so die gleichen Entwickler.
0: Das ist ja super. Ja. Gibt es eine Blinks-Anspielung in Banan Wonderworld, Robin?
1: Ich glaube nicht, weil es halt nicht also, offiziell die gleichen e Entwickler sind, sondern e über diverse. Ja, vielleicht. Also, vielleicht so als spielbare. Also, also, sie haben ja so viele spielbare Charaktere. Machst halt eine Cat rein, die irgendwie. Nee, die Zeit anhalten wird, zu crazy und spaßig. Die kann ein bisschen höher springen oder so.
0: Nee, also, sie haben speziell geschrieben in diesem Day One-Patch, dass es auch so ähm, äh, Controller-Buttonbelegungsänderungen geben soll. Wahrscheinlich ist da nicht mehr jede Taste springen. <lacht> Oh. Könnte ich hm. mir vorstellen. Aber, ich mir vorstellen. Aber, es gibt ja, aber es gibt ja
1: wortwörtlich keine andere Funktion, die du machen kannst. Was, was wollen sie denn dafür umlegen? Wollen sie einfach, dass du, das, dass du nur noch einen Button drücken kannst, um das zu springen, oder was? <lacht> nee, nee, Weil es gibt ja nichts nicht. anderes, was du
0: machen kannst. Ich weiß es nicht, Robin. Das ist verwirrend. Stell mir nicht diese komplizierten Fragen. Das <lacht> werden wir Moment. doch bald rausfinden.
1: Der komplexeste AAA-Release 2021. Ich sag dir, es kommen so viele neue Spiele, so wenig neue Spiele raus dieses Jahr, das wird in diversen top 10 listen zu finden sein, Tom.
0: <lacht> ja, das wird in unserer Liste am Ende des Jahres äh, zu finden sein. Sehr auch möglich.
1: Community Platz 1.
0: Ich will das Spiel unbedingt spielen. Das mhm. kommt ja bald raus. Äh, so, Life is Strange True Colors äh, wurde angekündigt. Das True neue Life is Strange, das bei Deck 9 in sich in Entwicklung befindet, die Macher von Before the Storm, die sagen, dass sie an diesem Spiel bereits seit 2017 tatsächlich arbeiten. Hier geht es um Alex und ihren Bruder Gabe, der stirbt wohl scheinbar relativ am Anfang des Spiels. Alex kommt äh, in, ihr, in ihre Heimat oder zumindest in das Dorf zurück, äh, wo Gabe auch noch zuletzt wohnte und ihr Bruder ist an einem Unfall, in einem Unfall gestorben und das wird so ein bisschen in Frage gestellt, ob da nicht doch noch mehr dahinter steckt, ob da irgendein Mysterium in diesem Dorf ist, dass es da aufzudecken gilt. Und Alex hat natürlich auch eine Superkraft, so wie alle Charaktere der Life is Strange Spiele. Und ihre Superkraft ist, dass sie ähm, die Emotionen anderer selbst wahrnehmen kann und darüber hinaus auch fast so ein bisschen Gedanken lesen, zumindest. Wirkt es so in dem Trailer, in, äh, wie sie es gezeigt haben, äh, dass sie halt diese Gefühle nachfühlen kann und dass es da auch zu Outbursts kommen kann, was dann die Umgebung beeinflusst. Äh, das ist so der Stick von diesem Spiel. Haven Springs heißt übrigens dieser Ort, an dem das äh, stattfinden soll. Und äh, wir wissen bereits einen Release termin nämlich den 10. September. Und außerdem wissen wir, dass es kein Episodenspiel mehr ist. Das mhm. wird als komplettes Spiel erscheinen, nicht mehr in Episodenform. Und das ist schon mal ein ganz schöner Shift für diese Reihe, finde ich.
1: Ja, äh, absolut. Aber, aber ein sehr, wie ich finde, interessanter, denn ähm, es zeigt so ein bisschen, dass die eine Menge hiermit vorhaben. Ähm, ne, es ist ja auch ein hm. 60-Euro-Spiel. Äh, es hat mhm. ein grafisch ein richtig krasses Upgrade erfahren im Vergleich zu den Vorgängen. Es sieht richtig gut aus, wie ich, ich fand. Ich wollte auch gerade sagen, das ist richtig hübsch. Genau, ein richtig schönes Spiel. Äh, und das scheint mir sehr so, dass Square Enix halt jetzt wirklich mal sagt, okay, Life is Strange, wollen wir zu. Der großen Nummer machen, die es mal versehentlich wurde mit dem ersten Teil. Und wir wollen das quasi wirklich verfestigen in der Spieleindustrie mhm. als diese Serie. Äh, und das finde ich super. Also, dass sie da, da, da klotzen sie äh, mal ein bisschen. Ähm, das halt mit dem neuen Entwickler, ne? Deck 9 statt äh, Don't Not. Ähm, wie gesagt, ich persönlich bin ein Fan von Before the Storm, äh, von dem Writing zumindest. Deswegen äh, finde ich das, finde ich das nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Äh, jetzt nicht groß gehypt, dafür habe ich jetzt auch schon ein bisschen zu viele Life is Strange Spiele oder ähnliche Spiele so gespielt, dass ich jetzt völlig begeistert sagen kann, holy shit, ja, ähm, aber dass das kein Episodenspiel ist, dass es 60 Euro kostet, dass es so gut aussieht, äh, dass auch so eh da so ein bisschen versucht zu hypen, ähm,
0: gibt mir ein bisschen Zuversicht für dieses Spiel. Ja, sie rücken es halt sehr ins Rampenlicht. Gerade finde ich auch total interessant, dass das dann einer der großen Titel dieses Jahres wird. Äh, und sie haben parallel noch angekündigt, dass es Life is Strange 1 und Before the Storm in einer Remastered Collection geben soll. Quasi parallel zu diesem Spiel, zumindest klingt es so, weil die sind Teil von so einer Special Edition, die man von Life is Strange True Colors kaufen kann, aber sollen dann später auch noch separat erhältlich werden, mhm, diese -hmm. Remastered-Titel. Äh, finde ich ein bisschen eigenartig, dass die nicht schon so halbwegs deutlich davor kommen, weil das ja eine Vorbereitung wäre, eine potenzielle Auf-True-Colors. Das soll zwar ein alleinstehender Titel sein, aber man sieht in dem Trailer schon einen Charakter, der in Before the Storm auch vorkommt. Also irgendeine Form von Throwback gibt es da, aber wahrscheinlich in der Form, in der es nicht äh, irgendwie so relevant ist für die Story, dass man die Vorgänge gespielt haben muss. Was würde ja auch einen Grund geben, weshalb das zum Beispiel nicht Life is Strange 3 heißt, sondern genau Einfach nur True Colors, damit nicht suggeriert wird, okay, du musst hier die anderen Spiele auch spielen.
1: Äh, genau, und das das ist dann wieder ein bisschen komisch, weil Life of Strange 2 war ja das Gleiche schon, äh, aber es hieß noch 2, ähm, obwohl mhm. das ja auch keinen, Also, es gab einen kurze, ja. quasi, eine, so eine Anerkennung. Da 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 ist was passiert im ersten Teil, aber es ist nie wirklich ein Teil der Geschichte. Und mich würde ähm, auch wundern,
0: wenn wir einfach Wenn alle obwohl. Life of Strange-Spiele, die jetzt kommen, nicht mehr Zahlen hätten.
1: Nee, das stimmt auch nicht, was ich sage. Es gibt Charaktere, die auftauchen. Ich habe gerade was vergessen. So, nee, das, okay. es gibt da doch direktere Zusammenhänge zwischen dem ersten und zweiten Teil sogar. Ja. Nee, dann ergibt das voll Sinn. Und ich glaube, ist, ist auch der richtige Weg. Äh, ist auch auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Ja, dann greift man halt auch nicht zu sehr einen, das was Don't Not gemacht hat, sondern macht halt was eigenes, was trotzdem noch Life is Strange sein kann. Und ich finde, dieser Trailer, also, das sieht auch alles sehr nach Life is Strange aus. Das hat irgendwie immer mhm. noch so diesen, diesen ja, Anstrich.
1: Voll. Ja, genau, du hörst, ich, ich habe sofort die Indie-Playlist im Kopf, die ganze Zeit spielen wird bei diesem Spiel. <lacht> äh, aber das war also, das meine ich positiv. Ich finde, das ja, ja. diese sehr eigene Atmosphäre von einem live ist von dem live 1 vor allen Dingen, äh, die, die dann ja nicht Teil von 2 war, weil es einfach was anderes sein wollte. Aber die habe ich auch sehr, also absolut vermisst äh, im zweiten Teil. Deswegen, ich fand es auch cool, wenn sie wieder zu ein bisschen zu dem zurückkehren, was wir mit dem ersten Teil gemacht haben mhm. hier.
0: Ja, und dann gab es noch eine Überraschung am Ende der Square Enix Presents, denn etwas, was sie nicht vorher angekündigt haben, äh, hat da noch den Weg in diese Show gefunden, nämlich Project Athia, ein Spiel, das äh, Monate zuvor mal angekündigt wurde, das super cool aussah, weil es so ein ja, fast schon Final-Fantasy-artiges Action-RPG äh, sein wird, zumindest äh, mutet es so an, mit sehr hoher Mobilität bei der Bewegung, aber wir haben halt immer nur so kleine Ausschnitte gesehen, die auch alle so ein bisschen aussahen wie das, was so Agnes Philosophy mal war, also es gab mal mhm. so eine Tech-Demo vor Ewigkeiten, noch für die Playstation-4-Generation eigentlich von Square und äh, das war für die Luminous Engine ursprünglich gedacht und Jetzt gäbe es noch ein paar mehr Hinweise, die so in diese Richtung rücken. Erstmal hat das Spiel jetzt einen richtigen Namen. Project Ethia war ja nur ein Projektname und zur Abwechslung mal bei Square Enix wirklich nur ein Projektname. Mhm. Äh, denn der finale Titel des Spiels ist Forspoken. Wie findest du denn den Namen Forspoken?
1: Ja, den Namen würde ich 33 Mal vergessen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr. Also <lacht> Wie war der? Wie heißt das Spiel von Obsidian?
0: Das Spiel von. Heißt das Obsidian? nicht irgendwie auch so,
1: dass ihr ja, das, das halt, so. was sie jetzt machen, das große... Äh, Avowed, Forspoken, das ist für mich alles so meaningless One-Word-Title. Ähm, ich glaube, dass, ja, das, das, hat das nicht werde so ich den Druck verwechseln. Von nee, überhaupt nicht. Namen
0: wie Doom oder Quake. Genau. Das sind Sachen, die du dir merkst, aber Forspoken? Forspoken ist wirklich
1: <lacht> Ja, das ist beides so gar nichts. Äh, deswegen, aber der Name ist bla, aber Trotzdem Gott, die Frage,
0: lieber das, lieber so einen Namen wie Forspoken oder lieber sowas wie die Kingdom Hearts-Spiele, wo es einfach zehn Worte und drei Zahlen hm. sind.
1: Also, da läuft es auch gleich hinaus, dass ich beides mir nicht merken kann so richtig. Dann nehme ich auf jeden Fall lieber Forspoken.
0: Okay. Das ja, kann das ich witzige, dann wenigstens ernst nehmen. Das Witzige ist, äh, bevor wir jetzt zum Inhalt des Trailers kommen, wo jetzt auch nicht so viel zu sehen war, aber ein bisschen was, es gab einen YouTube-Upload von diesem Trailer, ähm, der noch eine alte Beschreibung enthielt, wo das Spiel noch einen anderen Namen hatte, nämlich einfach nur Witch. Oh. Und Das Weird. ist wiederum so ein bisschen ein Hinweis auf Agnes Philosophy, weil das ja eine Hexe mm. war, die wir da gesehen haben. Right, right. Die auch in so einer fremden Welt war. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie voll interessant, ob das wirklich mal, dann muss ja eigentlich so sein, dass das ein anderer Titel ist und dass das irgendwie im Laufe der letzten Wochen, Monate, wie auch immer, dann nochmal den Namen geändert hat, weil Witch, finde ich, ist ein starker Titel.
1: Äh, uh, ja, ja, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht. Finde ich auch ein bisschen lame, hätte ich gesagt. Aber, aber leichter das zu merken halt, als vorspoken. Das auf jeden Fall. Aber es sind halt auch Namen. ne, Am Ende im Ende des Tages ja, gewöhnt sich irgendwann dran und das ist okay. Ja, ja. Ähm, ich fand sehr, also noch bevor wir irgendwie zu dem kurzen Gameplay, was man da nochmal sieht, kommen, äh, du, das, dieser Trailer besteht ja in der ersten Hälfte daraus, dass die Darstellerin, äh, ich weiß nicht, mhm. den Namen Namen parat? Dann hab ich da ja gerade nee, nichts parat. Nicht. Ja, also das ist ein, die Darstellerin des Hauptcharakters ein bisschen äh, zu uns spricht. Äh, und äh, da ist mir halt, also ich war recht sehr überrascht von, oh mein Gott, das ist ein scray enix triple spiel mit einer schwarzen Frau als Hauptcharakter. Was, also, cool. Ja, <lacht> Würde ich, cool. Würd ich nicht von Scray-Enix erwarten. Das ist Instantly, äh, gewinnst dadurch ein bisschen äh, eine eigene Identität. Ella ich, ich, ich cool.
0: heißt sie übrigens.
1: Ah, vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Ähm, also, das finde ich äh, super cool. Äh, und dann war halt das Überraschende, was du gesagt hast, okay, es ist halt eine, Isekai-Story, Ise, das heißt so, ne? Ist richtig Isekai, klar. ja. ja. Mhm. Isekai ist also eine Geschichte, wo ein, äh, eine no ein normaler Mensch aus unserer Zeit oder einer uns ähnlichen Zeit in ein Fantasy-Reich äh, transportiert wird irgendwie. Äh, und das ist halt auch hier der Fall. Und äh, Was man sehr direkt bemerkt, äh, indem sie dort in einem Raum steht, mhm. einen, einen Drachen sieht und sagt, what the fuck? Ja, sie
0: sagt, ist der the motherfucking Dragon? <lacht> ist das Genau, ist
1: der <lacht> motherfucking Dragon, nicht what the fuck. Gut, dass du sagst. Äh, und äh, das ist direkt so, oh wow, okay. Ähm, und dann sieht man aber halt ein bisschen Gameplay und äh, das fand ich äh, spannend, lieber Tom. Ja.
0: Frey Holland heißt du übrigens im Spiel. Das ist mhm. der Name des Charakters. Und ja, dieses Gameplay besteht halt aus sehr viel so Gespringe, fast schon Fliegen über äh, so ja, Fantasy-Landschaften. Also, eins, was wir sehen, ist so eine Klippenlandschaft, das andere ist so ein bisschen waldähnlich. Wir sehen so ein so einen ziemlich coolen. Bär-Gegner, gegen den sie da kämpfen muss. Und das ist super schnell und smooth und ich will das spielen direkt.
1: Ja, genau. Das ist so eine Triple-A-Variante von The Pathless und ja, Solar Fuck, Stimmt, jetzt das? haben wir
0: ja noch so ein Spiel. Solar Ash ist, glaube ich, das andere, ne? Ja, ja. Solar genau.
1: Ash aber das sieht halt das ist halt das sind halt beides äh, kleinere Spiele mhm. äh, und das ist ein Spiel, was dann auch nochmal richtig mit der mit der Grafik und der Welt klotzen kann und das ist halt meine Hoffnung. Okay, haben wir hier vielleicht ein kleineres Open World Spiel. Zu 99 nichts. Zu 99 ist das eine absolut gigantisch große Welt und kann auch okay sein und fein sein, aber dadurch, dass das so ein Punkt war, den äh, den ich gerade erst gemacht habe vor ein paar Wochen äh, zu Solar Ash und the Pathless und ich da gerade sowieso dran denken muss, äh, ja, wollte ich zumindest mal diese Hoffnung ähm, äh, teilen. Ja, ähm, aber ich, so ich, oder so, ja, dieses 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 unglaublich schnelle Gerenne und Gespringe durch diese gigantische Welt sieht unfassbar geil ja. aus.
0: Die Welt heißt dann übrigens Athea, daher kam mhm. der Name des äh, Projekts. Sie betiteln es aber auch als erzählungsgetriebenes Abenteuer, also mhm. Narrative-Driven Adventure. Mhm. Also, das klingt für mich schon so, als ob das jetzt nicht unbedingt eine große Open World wäre, weil dann hätten sie es uns garantiert schon so verkauft.
1: Das, ja, das, ich hoffe es. Ich bin so, ich kann es mir so schwer vorstellen, dieser Tage, Tom. Ähm, ich, weiß. ich bin es, ich, ich bin es so, so, es ist so ungewohnt, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, ja.
0: Ja, mich auch, total. Und das war dann so ziemlich die Square Enix Präsenz. Äh, ich, Fand die äh, insgesamt voll okay, wie gesagt, die Life is Strange, also das war alles im Wesentlichen da für Life is Strange und das wurde ja auch als großer Anker benutzt, um das äh, zu bewerben, diese Show. Und Project aether bzw. Forspoken, war ein sehr schöner Bonus am Ende. Alles davor war so ein bisschen, ja, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Und die Tomb Raider-Sache hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Aber äh, ich fand irgendwie angenehm, wie klar und deutlich Square Enix vorher gesagt haben, was rankommt. Hm. ja also, genau es, es war nicht overhyped es war sogar eher wenn überhaupt ein bisschen underhyped
1: ja und das ist auch finde ich die komplett richtige herangehensweise halt äh, ja, weil, ja klar es hätten mehr leute wahrscheinlich geguckt also ich zum hätte es wahrscheinlich geguckt wenn es overhyped geworden wäre schur äh, aber dann wäre wär ich auch danach sehr kritisch gewesen und hätte jetzt wahrscheinlich darüber, über dieses Ding gemeckert, mehr als alles andere. Mhm. Ähm, was dann vielleicht dann wieder, de äh, naja, den, den guten äh, PR-Effekt schnell wieder zunichte machen würde. Äh, deswegen, ich bin da auch sehr, ich, also ich frage mich immer noch, ob es sein muss, dass, dass sowas halt so eine direkt ähnliche äh, Präsentation bekommt. Ich tendiere stark zu nein. Ähm, aber wenn, hm. dann ja, eben lieber anders hellen als andersrum.
0: Genau. Ja, fand ich sehr transparent. Und sowohl Life is Strange als auch For Spoken sehen, finde ich, sehr cool aus. Ja. Wie gesagt, Life is Strange kommt dann am 10. September. For Spoken hat jetzt noch keinen festen Release-Termin. Wir wissen aber, dass es für PlayStation 5 kommen soll und für PC.
1: Ja, und so. äh, immer im Kopf verhalten, es kann sehr gut sein, dass Life is Strange verschoben wird.
0: Sehr wahr, sehr wahr. Ja, ja. Ich, äh, ich habe ja? noch eine
1: News, äh, falls du. Äh also, äh, also, ich habe auch spielen. noch ein paar. Achso, ich dachte, du sagst, wir kommen zu den Spielen. Nee, dann mach nee. du weiter. Ich würde dann am Ende noch eine dranhängen. <lacht> okay.
0: Es sei denn, sie passt gerade hier zu Robin. Ja, nee, vielleicht, also vielleicht denkst
1: du sie dann ja noch. Äh, deswegen, ich, 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 okay, ich, ja am Ende ich rein. wollte,
0: ich wollte jetzt erstmal äh, zu einer PlayStation News kommen, nämlich der Ankündigung, dass äh, Sony Interactive Entertainment zusammen mit ATS, einer, äh, einem E-Sports-Unternehmen, neue Besitzer werden von der Evo, dem. Online, oder nicht nur online, dem dem äh, Fighting-Game-Turnier. Und äh, das ist ziemlich krass, weil im letzten Jahr fand die ja nicht statt, aufgrund einerseits von Covid, dann sollte es ein Online-Event dazu geben, dann gab es allerdings schwere Belästigungsvorwürfe gegen den zu der Zeit CEO der Firma und dann wurde das ganze Ding gecancelt und die haben sich auch von dem CEO getrennt. Und jetzt hat die Ivo neue Führung, nämlich Sony und ATS, die ehemaligen oder was heißt ehemaligen, die Mitbegründer äh, Tony und Tom kennen der Ivo sind nach wie vor als Berater dabei, aber äh, jetzt gibt' es halt diese ja, diese neue Chefetage sozusagen. Und das ist interessant, weil es halt potenziell Auswirkungen auf die Ivo haben soll. Sie haben zwar direkt gesagt, dass die, ähm, dass die Show immer noch offen für alle Plattformen sein wird. Aber alle bisherigen Titel, die angekündigt sind für dieses Jahr, laufen auch auf PlayStation-Konsolen. Nämlich Guilty Gear, Mortal mit Street Fighter und Tekken. Und für dieses Jahr wurden auch schon Daten genannt, nämlich der 6. bis 8. August und der 13. bis 15. August, diese zwei Wochenenden, äh, an denen die Evo stattfinden soll. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn PlayStation Mitaustrager dieses Events sind, machen dann die anderen Konsolenhersteller mit? Wird mhm. Nintendo dann nach wie vor Smash bringen? Wird Xbox dann, naja, Xbox hat gerade nichts außer Killer Instinct potenziell, was sie mit reinbringen können, aber werden die in Zukunft damit spielen? Ich finde es halt auf einer Seite total spannend, weil PlayStation damit so ein Commitment gegenüber Fighting Games äh, ausdrücken äh, und da vielleicht noch ein bisschen was in der Pipeline haben. Es gibt momentan auch viel Gedankenspiele darüber, ob bei Street Fighter 6 es so eine ähnliche Kooperation geben wird wie bei Street Fighter 5, nämlich dass das konsolen-exklusiv sein wird auf PlayStation. Und äh, ja, ist ein ganz schön. Also hat mich sehr überrascht, der Move. Habe ich so gar nicht kommen sehen. Äh,
1: ja, hat glaube ich niemand kommen sehen. Es ist halt auch. Es, also, es ist auch weird. Ich persönlich habe ja. Also, ich habe noch nie Ivo geguckt und habe da keine persönliche Verbindung zu. Ähm, aber ich finde das auch. Ich, es fällt mir schwer, ähm, mir so vorzustellen, dass es einen wirklich positiven Effekt auf die Nummer haben kann. Ähm, weil, wenn du halt. Du hast halt Nintendo erwähnt und. Nintendo ist eigentlich dafür bekannt immer und von all, über allem die komplette Kontrolle zu haben, äh, haben zu wollen ähm, und ich kann mir sehr 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 schwer vorstellen, dass sie bereit sind äh, ein von Sony ausgetragenes äh, Event mhm. in dieser Form zu unterstützen, ähm, weil ja auch Sony damit Geld machen würde in irgendeiner Form. Äh, deswegen, bei Microsoft kann ich mir eher vorstellen, bei, bei Nintendo schon äh, schon schwieriger. Ja, ähm, aber auch, ne, die Frage ist dann so. ja auch auf lange Sicht, wie ist es bei Sony selbst? Also, sie unterstützen das dieses Jahr noch, unterstützen sie das auch äh, fortwährend. Und wenn sie es fortwährend unterstützen, unterstützen sie das gleichberechtigt. Ja, Wenn jetzt ein Sony-exklusives Spiel kommt, ähm, wird das, hat das, bekommt das irgendwie bessere Platzierung äh, in, 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 in dem Turnier oder sonst irgendwas. Und das also ist es schwer vorzustellen, dass das nicht passiert. Weil, wenn das halt Sony gehört, ähm, aber ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen, ähm, es fällt mir jetzt gerade nur ein bisschen schwer, das so, mit, das so wirklich zu glauben.
0: Ja, mir fällt das auch ein bisschen schwer, das einzuordnen und ich frage mich auch, wie sehr sich die Show so vom Look and Feel ändern wird, also wie sehr wird das dann Playstation gebrandet potenziell, mhm. äh, in welche Richtung geht das dort oder wird man es am Ende vielleicht gar nicht merken, kann ja auch passieren, äh, glaube ich zwar nicht so richtig, aber ja, wird sehr interessant zu sehen. Wird Klar. auch interessant zu sehen, wie dieses Jahr die Ivo überhaupt aussehen wird.
1: Der Arbiter in Killer Instinct, presented by PlayStation.
0: <lacht> das ist doch spannend. Ja, das ist spannend <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht eröffnet es auch neue Crossover mit irgendwelchen PlayStation-Charakteren in anderen Kampfspielen, wenn das jetzt so, ein, <lacht> ja. so eine Fighting-Game-Offensive wird. Ja. Oder, und das, finde ich, ist meine Lieblingsspekulation des Internets, PlayStation All-Stars kehrt zurück. <lacht> Ganz groß auf der Evo. Ja.
1: <lacht> oh boy. Das ist ja diese Witze zu schreiben, sich von selbst, ne?
0: <lacht> ja, naja, also, weil so wirklich PlayStation-entwickelte Fighting-Games gibt es ja in letzter Zeit nicht. Also, ja, ja. da ist PlayStation All-Stars glaube ich das letzte. Und dann gab es halt Exklusiv-Deals wie das mit Street Fighter. Aber Street Fighter wird viel, also weiß ich nicht, ob das groß mit PlayStation assoziiert wird jetzt, wenn die Leute Street Fighter hören mhm. durch diese Aktion, weißt du? Ja, ja, ja. Weil bei mir ist Street Fighter immer noch im Kopf Plattform unabhängig, obwohl es das ja nur auf Playstation gibt. ist ein bisschen weird. Gut. Äh, so viel zur Ivo-Nummer. Ich möchte noch Activision Blizzard erwähnen. Die haben nämlich in der letzten Woche über 50 Mitarbeiter entlassen, vor allem in Live-Event Departments, so zumindest das offizielle Statement. Ähm, auf Bloomberg hat Jason Schreier berichtet, dass das wohl auch deutlich darüber hinausgeht, dass deutlich mehr als 50 Leute ent, äh, entlassen wurden, auch aus anderen Departments. Und dass das halt in so einer ja, Planänderung stattfindet nach, den ganzen, nach der ganzen Pandemie, äh, dass Blizzard da so ein bisschen umstrukturiert. Aber es findet halt wieder statt, nach Rekordumsätzen der Firma, nach äh, größeren Auszahlungen für die Teilhaber, Teilhaber der Firma, Uh, und uh, das bekommt dadurch immer einen sehr bitteren Beigeschmack. Die Leute, die entlassen wurden, kriegen aber 90 Tage Abfindung und ein Jahr weitere Health Benefits und eine 200 Dollar Blizzard Store Giftcard. Was interessant ist? Das ist nicht
1: interessant. Das ist unentschuldbar, Tom. Oh mein Gott.
0: Ist, ich finde halt, also für amerikanische Verhältnisse sind das wohl ganz gute Abfindungen, ne? 90 Tage und ein Jahr Health Benefits. Das heißt, die stehen nicht auf der Straße dann erstmal und haben nichts. Mhm. Also, also, das ist schon mehr als von bestimmten Dingen, die wir in der Vergangenheit von anderen Firmen gehört haben. Mhm. Aber diese Blizzard-Giftcard wirkt wirklich wie so ein sehr zynisches Statement.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, ich will das kurz noch mal nachgucken, konkret, ich äh, habe nämlich im Kopf, dass äh, äh, im, im Zuge dieser äh, diese ganzen News äh, wurde auch noch mal in, in den Mittelpunkt gerückt von den einen oder anderen Journalisten. Das möchte ich auch noch mal tun, dass äh, Bobby Kotick erneut einen Bonus von mehreren Millionen Dollar ja. bekommen wird. Und dass ja, ja. Äh, diese ganze Sparte, die ganze Activision Blizzard-Sparte, äh, unglaublich erfolgreich ist äh, und und gut läuft und äh, Geld macht ja äh, und da müssen wir einfach das muss man einfach im Kopf verhalten ja es ist nicht so eine Firma die gerade am Hungerstuch, na, am Hungerstuch nagt sondern sie haben halt im äh, ich, ich sehe es hier gerade die Einnahmen pro Jahr äh, die Net also das die Net Revenue äh, und das war im äh, letzten Jahr höher denn je äh, die hatten ja, dieses Jahr ja, mehr, Rekordumsätze. genau ähm, und das ja, das ist schwierig. Das ist halt immer der Kontrast.
0: Äh, wenn du sowas hörst wie, okay, Umstrukturierung nach der Pandemie und so, das klingt ja nachvollziehbar. Ja. Wenn du es allerdings hörst in Zusammenhang mit Rekordumsätze in diesem Jahr der Pandemie, mhm. dann wird es halt zynisch.
1: Ja, genau. genau. Äh,
0: und deswegen fand ich es auch mal sehr relevant, das hier auch wieder zu erwähnen, äh, weil die Activision Blizzard-Chefetage ganz, ganz schlimm ist. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Äh, so, Dazu noch irgendwas, Robin, sonst würde ich zu ein paar kleineren Ankündigungen kommen und danach können wir zu deiner News kommen, falls ihr immer noch nicht dabei war. Okay, ist auch was Kleines. Genau, ich habe nämlich ein paar so Release-Anpassungen und Zusatzinformationen zu Sachen aus den vergangenen Wochen. Zum Beispiel, dass Shin Megami Tensei 3 Nocturne jetzt ein Release-Datum hat, nämlich den 25. Mai 2021 für die PlayStation 4, die Switch und auch für den PC. Das wird auch auf Steam erscheinen, dieses Spiel, was super cool ist.
1: Ja, das ist exakt die, die ich auch geben wollte, Tom. Sehr, sehr gute Ach, Arbeit. Super. Sehr, sehr gute Arbeit, äh, weil ich, weil ich da auch ein äh, ja ein sehr großes Interesse dran habe. Äh, und ich, ich wollte halt auch dann noch mal gesondert erwähnen, dass ich nicht fassen kann, dass dieses Spiel, dass dieses Spiel 50 Euro kostet. What the fuck? Hab ich, das oh, das habe hab ich, ich, hab ich mir gar nicht mit aufgeschrieben. Das habe ja, Ich noch gar nicht mitbekommen. Dieses Spiel ist online im Steam für 50 Euro, Tom, und zwar ohne DLC. Es gibt DLC für dieses. Wie alt ist Damn. dieses Spiel? 16 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Unter anderem zum Beispiel der Dante Devil May Cry DLC ist nur in der Digital Deluxe Edition enthalten, die 60 Euro kostet. Äh, 70 Euro kostet. Entschuldigung. Es gibt eine, Es gibt eine äh, Schwierigkeitsgrad, Schwierigkeitsgrad namens Merciful Difficulty. Nur in der Digital Deluxe Edition enthalten. Also ein Scheiß. Also, um das Komplettpaket zu bekommen, äh, mit äh, den mit allen Schwierigkeitsgraden und mit der Dante und äh, irgendwie noch ein, zwei add hier, muss man ZIP. Euro bezahlen schon für einen Remaster, das nun wirklich nicht so viel macht. Es ist höher aufgelöst. Die Musik, das heißt man dank des japanischen Releases, ist exakt die gleiche. Also das hat immer noch, es ist immer noch sehr blecherne, extrem, äh, ich wollte gerade sagen, extrem niedrig, niedrig aufgelöste Musik. Also sehr, sehr blecherne mhm. mit sehr, sehr niedriger Bitrate. Genau, wie wie das halt bei bei der Playstation 2 manchmal noch war. Und das ist exakt, das hört sich richtig scheiße an. Und das vergauen für 50 beziehungsweise 70 Euro? Uff, big
0: uff. Ja, also das mit dem Preis äh, hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist eine sehr wichtige Ergänzung, weil das ist ja wirklich, das ist ja Nintendo. Ja, das, das ist kann ich das gar nicht nennen.
1: Völlig absurd. Das ist völlig absurd. Ich weiß nicht, was äh, Atlas sich da denkt.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob, also, ne, das hat ja eine kult fangemeinde ja. die das sicherlich kaufen werden, auch für diesen Preis für die 50 Euro. Aber ich frage mich, ob das dem Spiel so gut tut, um über diese Kultfangemeinde hinauszustoßen, weißt du? Äh, ja, also ich würde es mir jetzt, also ich, als jemand, der es damals nicht gespielt habe, für
1: 70 Euro würde ich es mir nicht kaufen. Und für 60 und für 50 Euro wäre ich pisst, dass dann so Inhalte nicht drin sind bei einem Remaster, das so viel später kommt. Genau, weißt wenn du?
0: wenigstens alles dabei wäre.
1: Genau. Weil das, das
0: macht immerhin Nintendo noch.
1: Ja, ja, das macht jeder. Also ich habe noch nie einen Remaster gehört, wo die dann halt sagen: so, die Sachen, weil dieses The Devil May Cry-Ding, das war ja einfach, soweit ich mich erinnern kann, in dem europäischen Release einfach drin. Das war ja auf der ja, Verpackung sowas, drauf. Ja. Und das ist jetzt halt Halt ein separater DLC, es ist insane. Ich verstehe das wirklich nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, schade eigentlich, weil wir würden uns ja gerne einfach nur freuen über so ein Remaster von mhm. so einem Kulthit. Aber ja. das kommt jetzt mit so einem Sternchen am Ende. Absolut. Gut. Wir haben ein kleines Update bekommen zur PlayStation VR 2, Robin, nämlich mhm. die Controller wurden enthüllt. Wir wissen, dass die jetzt auch quasi die DualSense Features bekommen, adaptive Trigger, dass es so eine Finger-Touch-Detection geben soll und sie sehen auch so ein bisschen Oculus-artig aus, also sind so fast schon Kugeln, in die du dann mit der Hand reingreifst. Und äh, ja, finde ich, ist ein ganz schönes Update, mit dem ich überhaupt noch gar nicht gerechnet hätte. Ich dachte, sie sagen uns so, ja, PlayStation VR kommt dann irgendwann nächstes Jahr mhm. und bis dahin hören wir erstmal nichts mehr und mhm. jetzt direkt eine Woche oder zwei Wochen später gibt's schon so ein Update, was mich hoffen lässt, dass wir mehrere solcher Updates bekommen in näherer Zukunft.
1: Ja, ja absolut. Das, ist, das war für mich auch die Highlight-News der letzten Woche, ähm, weil ich auch dachte, das wäre noch viel weiter raus, dass sie noch so viel mehr im Konzeptstadium sind. Aber nee, die Kontrolle sind komplett fertig. Das lässt mich auch sehr viel optimistischer auf einen Release äh, blicken, der jetzt nicht zwei Jahre hin ist, weißt du? Ja, ähm, genau. Sondern dass mir Und? das ja. Äh,
0: ich von, nee, ich wollte nur noch ergänzen. Und es lässt mich sehr optimistisch blicken auf. Ähm die Spiele, die dann kommen, mögen, weil das doch garantiert ein Half-Life Alyx dann geben wird für die PlayStation VR.
1: Sollte man hoffen, sollte man hoffen. Ähm, natürlich, also die Frage ist halt, möchte Valve das oder möchte Valve das als steam äh, glaube ich titel nicht. anbieten? Glaube ich nicht. Ja, ich glaube es auch nicht ähm, und fände es auch gut, aber ich habe zumindest so im Hinterkopf, dass das passieren könnte. Äh, aber das wäre natürlich absolut das, ähm, das, das Beste, was sie, was sie machen könnten, ja. ne? um halt dieses Spiel Mehr, mehreren Leuten endlich zugänglich zu machen und genau. halt ne, auch ja wir haben das ja auch nicht mit äh, diesem Controller mit, mit einem solch ähm,
0: dem Valve Index meinst du
1: genau so einem fortgeschrittenen Controller spielen können sondern halt wir haben das ja mit dem so frühen Oculus Rift gespielt äh, den noch ein bisschen äh, ja ein bisschen weniger gut ausgestattete Controller hat äh, zum Beispiel kein Finger-Tracking hat und das dann nochmal spielen zu können auch mit Finger Tracking, fände ich auch sehr cool
0: ja Finde ich auch total spannend. Ja. Äh, und dann, also ja, das finde ich ist so eines der spannendsten Projekte, gerade bei PlayStation, weil ich da auch total interessiert bin an den Spielen, die sie auch potenziell in-house entwickeln. Gerade nachdem sie mit Astrobot und so gezeigt haben, dass sie da richtig was drauf haben. Und dass sie da so investieren, freut mich einfach wahnsinnig. Ja, ja. So, wir haben dann noch eine Release-Verschiebung, Robin. Nämlich Gotham Knights wurde verschoben auf 2022. Mhm. Uh, ursprünglich hatte das, glaube ich, auch noch gar keinen so festen Release-Termin. Ich glaube, es sollte halt dieses Jahr erscheinen, aber das wird jetzt nicht mehr stattfinden. Uh, wir haben einen Release-Termin für den Disco Elysium Final Cut, nämlich den 30. März. Da erscheint das für PlayStation 4 und PlayStation 5. Und dann später soll es auch noch kommen, im dritten Quartal so umrum, uh, für Switch und Xbox. Hell ja. Yeah. Aber das ist halt Also muss man wirklich noch mal hervorheben. Da sind neue Inhalte drin zum einen. Das hat komplette Sparausgabe. Das kriegt ein richtiges, cooles Update. Äh, Freue ich mich schon richtig drauf, weil Disco Illusium ist hervorragend.
1: Ja, gerade der Gedanke, dass irgendwie hier mein, ich habe den Namen jetzt ja halt nicht mehr ganz im Kopf, mein Detektivpartner Kutaragi, hieß er so?
0: Ja, irgendwie so. Ich bin,
1: ich bin, ich bin ja auch leider unsicher. <lacht> kenn,
0: jetzt sind wir wieder bei Ken Kutaragi, ich glaube. Ich so verdammt, ewig. stimmt, das haben wir schon mal
1: gemacht. Das habe <lacht> ja, ich schon ja, mal ja. gemacht. Nee, das, ja, sorry, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Ähm, gucke mal nach. Ja, äh, die, der Gedanke, dass. Er komplett vertont ist, weil ich hab seine, ich liebe seine Stimme so sehr, das wenige, was man von ihm gehört hat. Ähm, da, da, freue ich mich sehr drauf. Und was man dazu auch sagen kann, was ich sehr interessant finde, ist, sie geben verschiedene Modi. Also du kannst den Classic Mode auswählen. Und dadurch ist es dann zum Beispiel so, dass das Spiel immer noch so funktioniert wie vorher. Ja, falls du die Sprachgabe nicht willst, weil du schnell durch, äh, die, die Texte durchliest und durchskippst, kannst du die ausmachen. Und es gibt oh. noch einen, dritten Modus, wo alles vertont ist, außer die inneren Monologe oder umgekehrt, eins von beidem. Ähm, das finde ich, find ich
0: interessant. Ja, das finde ich total, also es ist übrigens Kim Kitsuragi, mhm. Mhm. also durchaus mhm. verständlich, ja. wie dieser ja. Mix-Up äh, zustande kommt, mhm. aber ähm, ich... Finde äh, total interessant, dass sie diese Modi anbieten, weil ich bin so einer dieser Spieler. Also gerade bei Spielen, die jetzt bei denen visuell nicht viel passiert, bei denen ich wirklich nur lese, beziehungsweise einfach den Text habe und der wird dann vorgelesen von irgendjemandem, äh, tendiere ich sehr stark dazu, das selbst zu lesen und dann weiterzumachen. Äh, also mir nicht die komplette Sprachausgabe anzuhören, gerade wenn es auch so viel Text ist. Ja. Äh, weil ich dann lieber das in meiner eigenen Geschwindigkeit lese, so wie ich einen Roman lesen würde, als dann einfach nur still da zu sitzen und zuzuhören äh, und Deswegen ist das bei mir auch gar nicht so ein Ding, dass ich jetzt sage: Oh, geil, komplette Sprachausgabe will ich unbedingt. Äh, aber ich finde die zusätzlichen Inhalte halt total spannend.
1: Ja, ja, für mich ist, also ich stimme ich dir im Grunde absolut zu, für mich ist das hier was Besonderes, weil die Sprachausgabe sowas Besonderes im Ursprungsspiel schon war, weißt du? Diese, mhm. diese, so, so eine Sprachausgabe mit diesen, mit den Akzenten und Dialekten, den du hörst und die Sprecher, das, das ist sehr, also hört sich sehr, sehr, sehr ja. anders an als andere Spieler. Es äh, kriegt Persönlichkeit dadurch. Ganz genau. Und ich glaube halt, es kann noch mehr Persönlichkeit dadurch. Ähm, Dadurch gewinnen. Ähm, aber ja, du wirst natürlich irgendwann dann anfangen, das, das durchzuskippen. Ich glaube, das mhm. ist ganz normal.
0: Scarlet Nexus äh, wird am 25. Juni erscheinen und da wurde jetzt ein Anime für angekündigt. Denn of course. Of course. <lacht> ja, ist auch meine Reaktion gewesen. Das ist ja auch quasi ein Anime-Spiel. Und jetzt bekommt es auch ein Anime. Also warum nicht? Gibt es sogar schon einen Trailer dazu, falls ihr euch das anschauen möchtet. Ich weiß gar nicht, ich ich habe da keine direkte Vorfreude für zu Scarlet Nexus, aber mal reinschauen will ich schon. Ich glaube, ja, das ist Toh. so mein Stand.
1: Ich glaube, das ist dann so ein so Spiel, was man vier Stunden spielt und dann vergisst, dass man es gespielt hat. Ähm, aber ich würde mich natürlich auch freuen, äh, wenn dem nicht so ist und äh, wenn es ein bisschen mehr macht als jetzt. Das Spiel dessen Namen ich schon vergessen habe, weil es dann im Endeffekt so, was ist denn das? Punkt Anime Vain. Dark Souls. Code Vein, genau. Das ja. ist ein bisschen mehr macht als ein Code Vein jetzt.
0: Ja, also es scheint ja schon was sehr anderes äh, zu werden. Eher so ein klassischeres spiel habe mhm. ich zumindest das Gefühl. Äh, Near Automata hat einen Release bekommen auf Game Pass, in Xbox Game Pass, auf dem PC auch. Und äh, der hat eine bessere Performance als die anderen PC-Versionen, die es zum Beispiel auf Steam gibt. Äh, was ich absurd finde, weil der von einem anderen Studio gemacht wurde. Und es gibt jetzt quasi mehrere PC-Versionen mhm. und eine von denen ist besser und das finde ich total weird, dass dann die Steam-Version nicht auch diese Version erhält. Ja,
1: es ist halt. Gab's aber, das schon mal? Ne, ich glaube nicht. Also, ich. Mir ist so ein Fall nicht bekannt, dass, es, dass die quasi sagen, okay, fuck it, wir bauen einfach mal eine neue PC-Version, die, die ja auch auf der Xbox-Version basiert. Das ist, ja. Die heißt ja Become a Scots Edition ähm, und ist dann halt ein offensichtlich ein eigenes SDK, aber kenne ich auch noch so nicht und ich würde, also ich habe das Spiel damals auch auf Steam gekauft, ganz ehrlich, deswegen könnte ich mich auch selbst verarscht fühlen, ich persönlich bin da jetzt aber nicht so tangiert, aber ich kann jeden verstehen, der sich das auf PC gekauft hat, wo es ähm, ja auch, jetzt, also es ist ja kein komplett kaputter Port, ne ist ja, der ist jetzt ja nicht ein ganz großes Desaster, aber der hat halt viele Probleme und wenn ich dann nur Züge auf die Steam-Fassung habe und das gerne in der besten Version spielen würde und dann kommt es nur auf Game Pass raus, wäre ich auch ziemlich pisst.
0: Ja, ich frage mich, wie sowas passiert. Es ist sehr, es löst bei mir vor allem äh, Fragezeichen aus, die auf meinem Kopf aufploppen. Ja. Ich verstehe es nicht so ganz. Ist so, ja auch, und das letzte, ist,
1: ist auch nicht das einzige Spiel, wo das mit passiert ist, ne? Das andere ist, Ach, es gibt so. noch eins, Evil Within, das Gleiche. Evil Within ist auf dem Game Pass ebenfalls eine andere Version, äh, die, eben, die ebenfalls mehr Features hat. Die hat einen Ego-Modus zum Beispiel, den das vorherige What? Spiel nicht hatte. Äh, hat FOV-Options äh, und, äh, und sowas, so ein Kram, weißt du? Ähm, und da habe ich das, hat, das hab ich ursprünglich auf Reset Era gesehen, habe dann noch mal ein bisschen gegoogelt, ob das irgendwie ein bethesda launch exklusives Ding vorher war. Aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist auch eine neue Version, äh, die es vorher noch nicht gab. Das ähm, ist ja eigenartig. Das ist wirklich insane. Das ist wirklich insane.
0: Ja. Weil Gut, das Letzte, was ich das, war auch, das was war auch
1: ein schlechter Port tatsächlich. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Das, das habe ich gar nicht mehr als schlechten Port im Kopf. Deswegen ja. war das bei mir wahrscheinlich gar nicht so drin in der Wahrnehmung. Äh, ja, das Letzte, was ich aufgeschrieben habe, natürlich auch wieder sehr aufregend. Super Bomberman A Online äh, kommt jetzt für PC, Switch, PS4 und Xbox One. Hat tatsächlich noch kein richtiges Release-Datum, sondern nur Coming Soon. Aber das ist einer dieser Stadia-exklusiven Titel gewesen in der Vergangenheit, der wohl auch sehr viel Spaß machen soll. Mhm. Aber es ist halt trotzdem Bomberman.
1: Ja. Bo ja, ich, ist, Entschuldigung, ich bin nicht an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich über Bomberman wirklich äh, hypen kann. Es tut mir leid.
0: <lacht> es sei dir verziehen, Robin, ja. es sei dir verziehen. Ich finde halt nur lustig, äh, weil ich gelesen habe bei war das Imran Khan auf jeden Fall bei einem Journalisten online der einfach so eine Anekdote getweetet hat, dass damals einer der Repräsentanten von Stadia im so einem Preview Dings bei Super Bomberman A online gesagt hat, dass das halt nur auf Stadia geht aufgrund von <lacht> so technischen Spezifikationen und jetzt gibt's halt diese
1: Version. Ja, ja, das ist ja, ja, unmöglich. Die Technologie von Bomberman ist zu fortgeschritten.
0: The Power of the Cloud. Ja. ja nun gut, das soll gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audiblede hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch die Kartenhüllen, 300 Pocket Sammelkarten, 50 Seiten pro 6-Pocket, leere Sammelmappe, Pocket-Pages für Tauschkarten, Trading-Cards und Münzen Skylanders MTG-Pokémon transparent die ihr schon immer haben wolltet oder halt Konsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Get Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Robin war am Freitag Live und hat sich durch den Doom Eternal DLC die Ancient Gods geballert, während ich am Mittwoch die Game Boy Color-Version vom Pokémon Trading Card Game gezockt habe. Beide Aufzeichnungen findet ihr bei Time To 3 nebst neuer Folgen von Splinter Cell und Deadly Premonition 2. Für 5-Euro-Supporter erschien zudem eine neue Folge Hooked on Topic und nicht nur irgendeine, sondern Folge 100, in der wir auf die Anfänge von Hooked zurückblicken. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreoncom und steady.es.se möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir der ja letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Marvels Avengers, das jetzt seine Next-Gen-Version bekommen hat. Wir haben das beide auf der PlayStation 5 gespielt. Du ja überhaupt mal so richtig? ne? Genau. Du hattest hattest du es angespielt auf der PS4 damals? Ge genau, ich habe es
1: oh, vielleicht zwei Stunden gespielt, wovon ich eine Stunde mit Neuladen verbracht habe, nachdem ich gestorben bin, weil die Ladezeiten mhm. also furchtbares Desaster waren. Eine Minute Ladezeit, wenn du stirbst. Ähm, und ich weiß doch genau, ich wurde so frustriert, weil es gab am Anfang so eine Stealth-Sequenz, die einzige Stealth-Sequenz im Spiel, wo du ähm, halt aus so einem Park fliehen musst. Und da wurde ich ein erwischt und war dann so ungeduldig, weil du jedes Mal eine Minute warten musstest danach, dass ich dann noch drei oder viermal erwischt wurde und dann wollte mhm. ich halt schon das Game gerne in die Ecke werfen. Äh, und habe es dann noch ein bisschen weiter gespielt. Also ich habe da mal so so kurz als Halt gespielt in dieser ersten Eismission also in dieser Eisgegend wo du unterwegs bist und dann mhm. dann, dann habe ich im Grunde aufgehört weil ich halt gemerkt habe ja das ist ganz nett aber mit diesen technischen Problemen also das ist das, das klingt falsch mit diesen Ladezeiten konkret ähm, hab, will ich das jetzt nicht machen und das kommt ja eh auf Next Gen deswegen spiele ich dann da und das habe ich jetzt auch durchgespielt gestern
0: ach durchgespielt sogar Cool. genau, äh, genau bev bevor wir darüber reden Robin mhm eine kurze Vorgeschichte zu Marvel's Avengers auf der PlayStation 5. Ich habe ja die PS4-Version davon gespielt, äh, durchgespielt und habe darüber hinaus noch ein bisschen <lacht> damals äh, von diesem Endgame-Content mitgenommen. Ich wollte also gerne meine Saves übernehmen mhm. von der PlayStation-4-Version. Mhm. Und äh, bei mir lief das folgendermaßen ab. Ich hatte die PS4-Version runtergeladen auf die PlayStation 5 in der Annahme, dass sie dann von alleine updated mhm. auf die PlayStation-5-Version. Hab dann festgestellt, am Release-Tag, oh nee, macht sie ja gar nicht. Sie updatet ja gar nicht von allein. Und dann wollte ich die PlayStation-5-Version runterladen, hatte aber keinen Platz mehr auf der PlayStation-5, weil das halt nur begrenzt ist und die Spiele also so riesig sind. Mhm. Da habe ich also die PS4-Version von Avengers wieder runtergeschmissen und den Download von der PlayStation-5-Version gestartet. So, dann die PlayStation-5-Version angeschmissen und so gedacht, okay, nee, Moment. Story-Progress 0%? Hä? Mhm. Also gar mein Safe war einfach nicht da, bin ich mal in den Cloud Safe gegangen und dachte so, wo ist es? Ey, wo, wo wo wie mache ich das denn? Äh, und dann noch mal aus dem Spiel raus, habe ich dich angeschrieben, habe dich gefragt, du wusstest es auch nicht, du meintest, du brauchst deinen alten Safe nicht, du hast einfach von vorne angefangen. Genau, nee, äh, also, nee also ich habe das grad, und ich habe dir gesagt, mh,
1: du musst glaube ich das alte Spiel noch haben.
0: <lacht> genau, ja, du, jetzt, genau, genau, du hattest so ein bisschen gemutmaß <lacht> ja. und ich habe dann halt einen Twitter Thread gefunden vom Play Avengers Kanal, dem offiziellen äh, Twitter Kanal von Avengers, mhm. in dem halt stand, dass man ernsthaft die PlayStation 4-Version braucht, die anmachen muss. Da gibt es jetzt ein neues Tab, wenn das komplett aktualisiert ist, Safe Migration. Das macht man dann an und dann lädt es ein bisschen und dann hat man seinen Save auch in der PlayStation 5-Version. Also muss ich die PlayStation 4-Version nochmal, die ich gerade deinstalliert hatte, nochmal runterladen, mhm. um dann das Spiel einfach nur anzumachen, auf Safe Migration zu drücken und äh, dann mein Safe zu haben. Und dann konnte ich die Playstation 4 Version wieder deinstallieren und konnte in der Playstation 5 Version von Marvel's <lacht> Avengers äh, mein Safe laden. Und holy shit, Robin, ich dachte vorher, Smart Delivery auf der Xbox ist einfach nur so ein Marketing-Blah, mhm. weil das ist doch hä, auf, also natürlich kann das die Konsole, warum denn nicht? Ja. Äh, und dabei ist es einfach in, insgeheim das beste Feature. weil Was ist das denn? Was ist das denn für ein für ein User-Erfahrungs-Interface-Fuck-up <lacht> bei Sony, dass, so, dass diese Versionsmigration äh, so scheiße funktioniert. Ich glaub, das ist, Wie was, ist das denn zustande gekommen? Also das ist halt
1: einfach das Ergebnis davon, dass das nie geplant war. Und dann halt Xbox Smart Delivery angekündigt. Und dann mussten sie irgendwie das auch bieten, dass du kostenlos aufwerten kannst. Und dann hatten sie kein System dafür. Und there you go.
0: Meinst du, meinst du, das ist wirklich so gar nicht geplant Nee, auf,
1: also hundertprozentig nicht. Das war auch nie Thema bei Sony wirklich. Ähm, äh, und da haben, haben sie auch nie so groß drüber gesprochen. Das ist so strange. Äh, und das merkt man ja auch. also Unterschiedliche Spiele machen das auf unterschiedliche Arten. Manche Spiele machen es wiederum gar nicht. Ähm, das ist sehr, sehr, finde ich, offensichtlich, dass das halt alles so ein bisschen notdürftig dann jetzt funktioniert und gemacht wurde. Äh, aber toll ist es nicht.
0: Ja, also es ist halt ich habe hier meine shiny 500 Euro Konsole, mhm. die ja auch immer noch schwer zu bekommen ist da draußen, äh, die, bei der ich zum einen schon frustriert bin, weil der Playstation Store einfach das Schlimmste ist, mhm. also schlecht sortiert und selbst wenn du weißt, was du suchst, findest du es manchmal nicht. <lacht> Es ist, weißt du, es gibt ja auch so die, der, der Nintendo eShop ist ja eigentlich nicht viel besser sortiert oder so. Ja. Aber irgendwie ist der so schlicht aufgemacht, dass ich da auch fast nicht mehr erwarte. Mhm. Also der braucht auch eigentlich dringend ein Update, aber ne, trotzdem ist irgendwie, irgendwie komme ich damit besser klar. Bei der PlayStation, gerade weil es jetzt auch die Next-Gen-Konsole ist, ist alles neu und hach, äh, aber trotzdem ist das so, äh, ja, das Äquivalent von einem. Drogendealer oder so, weil ich muss <lacht> wissen, was ich haben möchte und wo ich es finde, um es zu finden in diesem Store. Ja. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann kommt jetzt noch sowas dazu, dass diese Versionsunterschiede dazu führen, dass ich erstmal mich im Internet belesen muss, wie ich einen Safe rüberkriege. Wie dämlich. Es Wie ist, unfassbar dämlich. Es
1: ist, es ist super dämlich. Ähm, vor, ich habe letztens gesehen beim PlayStation 5 Store, dass du unter neue Releases gehen kannst, also irgendwie gerade äh, erschienen und da war irgendwie der größte Teil, die mir angezeigt wurden, waren, Spiele, die noch nicht draußen waren. Ja. Und ich dachte, ja. das ist exakt das, was ich haben wollte. Vielen Dank. Gut.
0: Es ist, es ist oh, ja. I hate it. ja, jedenfalls. Äh, dann habe ich Marvels Avengers gespielt Und ich habe jetzt nicht die Hauptkampagne gespielt, weil die hatte ich ja schon durch, sondern habe die beiden DLCs gespielt, die seitdem erschienen sind. Das ist einmal der Kate Bishop DLC und einmal der Hawkeye DLC, der auch in der Square Enix Presents gezeigt wurde, der so ganz frisch rauskam. Über die kann ich gleich reden, aber erstmal können wir noch über deinen Kampagneneindruck reden, weil wir haben ja damals über meine Erfahrung mit dem Spiel gesprochen und ich fand ja die Kampagne... Äh, durchaus gut. Ich hatte ja auch meinen Spaß mit diesem Spiel. Mhm. Das wirkte auf mich immer, Avengers wirkt auf mich auch jetzt immer noch wie ein Spiel, das wirklich kein Live-Service-Spiel sein möchte, aber muss. Mhm. <lacht> aber trotzdem noch diesen, es hat diese Singleplayer- Kampagne. Also du siehst so, was es für ein Spiel hätte werden können. Und zu teilen steckt das halt noch drin und macht auch Spaß.
1: Genau, also ich, ich hatte da wirklich Freude mit, mit meinem ersten Durchgang, mit ein paar Ausnahmen, Ausnahmesituationen. Ähm, es leidet halt sehr unter der fehlenden Spieltiefe, weil die sich halt die komplett aufsparen für dann den äh, Post-Campaign-Modus, äh, also mhm. den, den, den Service-Modus dann quasi, weil ich habe schon jetzt sehr viel von Leuten gehört, die das Spiel länger gespielt haben, die äh, halt sagen, dass das Kampfsystem richtig cool wird, ähm. Wenn du viele Skills freigeschaltet mhm. hast und äh, dann äh, wirklich tolle Kombos da zusammenbauen kannst, dann sollte dieses trotzdem richtig, richtig, richtig toll sein. In der Kampagne merkst du davon halt leider recht wenig, weil du natürlich sechs spielbare Charaktere in einer, ich weiß nicht, zehnstündigen Kampagne oder sowas hast. Das heißt, du verbringst mit jedem dieser äh, Charaktere nur ziemlich wenig Zeit, am meisten ja noch mit äh, Miss Marvel, äh, wür ich, würde ich behaupten. Ähm. Ansonsten switchst du halt recht schnell dann zum nächsten, sobald du einen dann mal eine Stunde gespielt hast. Äh, deswegen hast du natürlich nie wirklich Zeit, dich richtig in einen reinzufuchsen und den auch, weit, auch weiter auszubauen. Ich habe mich so ein bisschen auf Iron Man konzentriert, immer wenn ich mich auf Iron Man konzentrieren konnte, weil ich den sehr mochte, mhm. wie er sich gespielt hat und selbst da bei dem bin ich dann Level 10 am Ende, glaube ich, gewesen. Und das hatte halt dann einen lächerlich kleinen Anteil an Skills freigeschaltet in diesem Gigant in diesen drei gigantischen äh, Skillbäumen, wovon ich den letzten der Mastery heißt natürlich noch nicht mal angefasst habe, weiß gar nicht, was es ist. Ähm, und das ist halt schade, weil du hast eine hervorragend präsentierte Kampagne, die richtig toll aussieht, die super eingesprochen ist, die tolle Zwischensequenzen, äh, Z Zwischensequenzen bietet, ähm, die dann aber leider fast gar keine Progression zu bieten hat und deswegen diesen Tutorial-Gedanken nie so richtig verliert. Ne? Du hast bis zum Ende so das Gefühl, dass du hier ein spielmechanisch langes Tutorial spielst äh, mit viel Wiederholung drin, was total schade ist. Also ich würde voll behaupten, dass sich das durchaus lohnt, die Kampagne zu spielen, gerade wenn man dieses Spiel im Angebot sieht. Das gab es jetzt schon öfter mal für irgendwie 20 Euro oder 25, 30 Euro oder sowas. Und ich finde, das kann man durchaus mal machen, gerade in der Next-Gen-Variante, ähm, die dann auch wunderbar mit 60 Frames läuft. Aber trotzdem war auch immer der Gedanke dabei, ach schade, dass es nicht. Nur das ist und sich darauf richtig konzentrieren mhm. konnte.
0: Ja, yep. also das ja, ja, das deckt sich ja auch sehr mit meiner Erfahrung. Ich wünschte auch, Marvels Avengers wäre einfach ein Singleplayer-Spiel. Ja. Oder zumindest, wenn es ein Koop-Spiel wäre, halt ein abgeschlossenes und hätte nicht diesen Live-Gedanken, äh, weil es für mich auch so wirkt, als ob der, äh, ja, als ob das Spiel so ein bisschen dagegen kämpft, so. Mhm. Weil wenn du dann in diesem Live-Part bist, machst du ja sich wiederholende Tätigkeiten die halt recht schnell recht ermüdend werden. Und was halt Spaß macht an dem Spiel, sind die Charaktere, ist das Kampfsystem, sind die Skills, die du dann auch in dem Mastery-Baum freischaltest, wo du wirklich deinen Spielstil nochmal anpassen kannst mit äh, den jeweiligen Charakteren. Mhm. Äh, und das ist richtig cool. Also da hat das Spiel wirklich was zu bieten. Aber um das wirklich äh, nutzen zu können, musst du halt quasi grinden. Musst du die immer gleichen Dinge grinden. Und dann hast du zwar so eine, eine Handvoll verschiedener Missionstypen und hast ja auch diese verschiedenen Umgebungen und so, aber es fühlt sich halt alles gleich an, ja. weil du im Kern das Gleiche machst und auch gegen die gleichen Viecher kämpfst. Genau. Und auch jetzt, als ich den DLC gespielt habe, von Kate Bishop und Hawkeye, und zum drölf 6000 Mal diesen Roboter auf vier Beinen bekämpfe, diesen großen, mhm. dann denke ich mir so, ja, also wirklich? Mhm. Wirklich? Ich bin jetzt ja zwar in einer neuen Umgebung, cool, aber Schon wieder diese Aim-Roboter? <lacht> Was soll das denn? Äh, und ihr arbeitet hier Monate dran. Und ich denke mir so, ne, das ist mir halt dann ein bisschen zu wenig. Und auch jetzt habe ich wieder festgestellt, das Spiel macht mir Spaß. Also ja. sowohl Kate Bishop als auch Hawkeye machen mir Spaß. Sie sind halt ein bisschen arg ähnlich dadurch, dass es beides Bogencharaktere sind. Äh, aber trotzdem macht es Spaß, mit ihnen zu spielen. Aber das Drumherum hält dieses Spiel so krass zurück. Und dann kommt eben noch dazu, dass es auch so Sachen macht wie äh, bestimmte Twists und Turns, die es dann in der Story nimmt, wo das Spiel zum Beispiel in dem Hawkeye DLC so tut, als wäre der Boss halt äh, der, der Payoff für alles, was dahin führt. Mhm. Und der Rest ist dann Teaser für die Zukunft. Aber dieser Payoff, hat bei mir gar nicht gewirkt, weil erstmal ist der Boss auf dem Cover Artwork zu sehen von dem DLC und er ist im Trailer gefeatured. <lacht> der ist überhaupt keine Überraschung mehr und der Kampf ist nichts Besonderes. <lacht> und ich dachte mir so, ja toll, habt ihr mir jetzt quasi schon längst gespoilert, was da passiert und darüber hinaus ist nichts mehr passiert. Ja. Und das ist so, das, das ist ja auch in der Kampagne das Ding, ne? Ist Captain America wirklich tot? Das hm, ist ich so frage dumm. mich, was da passiert. Das ist so ja, dumm. Das ist, das ist unsagbar
1: so dumm. dumm. <lacht> ich kann nicht betonen, wie dumm das ist, dass sie da und ein dass Das ärgert
0: mich Genau, und das ärgert mich umso mehr, gerade weil mir das Spiel Spaß macht, mhm. weil ich halt merke, oh shit, da kann, da hätte was richtig Krasses draus werden können. Und ich bin auch irgendwo noch interessiert, was sie dann mit Black Panther machen und so, weil dieses Prinzip wirklich, die neuen Charaktere auch mit einer eigenen Story einzuführen und so, das finde ich ja super cool, dass mhm. denen dann wirklich so das Rampenlicht geschenkt wird. Äh, aber bisher war halt da nichts dabei, was allzu sehr rausstach. Und das wird jetzt halt im DLC so eine Zeitreise-Story aufgemacht, die halt auch selten dämlich ist, in der Art und Weise, wie sie präsentiert ist. Aber Weil das passt ja gut so zum Hauptspiel. Das <lacht> passt sehr gut zum wirklich Hauptspiel. Wirklich, dieses Finale
1: ist so ein absoluter halt, Nonsens vom Hauptspiel. Aber
0: es ist halt Ich bin ja auch von, den, von der Film, äh, von dem Filmuniversum einiges gewohnt an mhm. so ein bisschen Dingen, die man als Farfetch bezeichnen würde, ja. also sehr weit hergeholt im, äh, äh, in der Story. Und das ist das Gleiche hier im Spiel, nur alles in ein bisschen schlechter geschrieben, finde ich. Hm. Zumindest im DLC. Im Hauptspiel, gerade Kamala Khan und so, fand ich tatsächlich sehr sympathisch. Äh, und da hat die Charakterisierung ja. an vielen Stellen bei mir für mich funktioniert. Äh, Jetzt was im aber auch DLC hilft, ne? Also, ich
1: glaube, sie haben die, den Charakter von Kamala Khan besser noch aussehen lassen, als er ist, indem sie nur Kamala Khan Character Charakterdesign gegeben haben. Das war eine ganz clevere Entscheidung. Das von ist sehen. wirklich so. Das ist unfassbar. Auch Hawkeye, wie sieht der denn aus? Es ist, es ist, ich habe es ist, ich hab, ich hab das auch nochmal auf, auf Twitter posten müssen, weil ich, ich kann nicht glauben, wie diese Charaktere aussehen. Hawkeye nee. sieht exakt so aus wie fucking Infam, Infamous Dude ähm, aus, äh, aus Infamous, dem Jahr. Ja. Äh, Infamous Cole Dude, McGrath. genau. Äh, diese, die sehen, keiner dieser Mensch hat ein Charakterdesign. Wirklich, ich nee, sehe Tony Stark und dann ist er eine Sekunde später vom äh, Bildschirm <lacht> entfernt und ich habe wieder vergessen, wie der aussah, weil er kein Design hat und das gilt für alle. Das, das, also Lucy hatte das auch gesehen und Lucy kennt auch die Filme nur so ein bisschen, hat so ein paar gesehen ja. und sie meint auch, das sieht aus wie verwaschene Version der Schauspieler. Ähm, das stimmt auch und dann war halt anscheinend... Und die sehen halt alle aus wie NPCs. Ja, naja, nicht, so, aber wie NPCs, die aus irgendeinem Zufalls, äh, Zufalls äh, von einem ja, Character generator ja. gebaut wurden. Weißt du, von so einem MMO, einem mittelprächtigen, wo du dann auf Zufall drückst und dann kommt sowas dabei raus. Ja. Ähm, fand, also, und dann ist halt Kamala Khan der einzige Charakter, der nicht so ein bisschen aussehen soll ich guess, wie der Schauspieler, aber nicht ganz und deswegen konnten sie einfach einen Charakter bauen genau
0: sie ist ein eigener Charakter ja Maria
1: Hill ist glaube ich das Schlimmste, die so leicht aussieht wie die Darstellerin von Robin aus How I Your Mother, wie halt auch yeah, im, im yeah. Film aber nicht ganz, das ist ein absolutes Desaster, wie diese Charaktere aussehen, was dann umso stärker in den Mittelpunkt rückt, weil finde ich die Sprachausgabe, die englische auch wenn sie halt so ein alles sehr bekannt ist, richtig gut ist also gerade ich glaube, ich fand äh, Troy Baker als Bruce Banner macht richtig, richtig gute Arbeit in diesem Spiel. Ja,
0: ja, also durchaus. Ich finde halt auch was da auch wieder so ein bisschen dann fehlt, ist so die Qualität der Mimik. Weil manchmal wirkt das, ja, das nicht stimmt. ganz passend ja. zu dem, was dann auf dem Bildschirm passiert. Und auch immer noch sehr wie eine Studioaufnahme, die ich höre. Und nicht wie etwas, was in der Spielwelt passiert. Mhm. Äh, aber was, mich beim, was mir beim DLC halt noch, noch aufgefallen ist, sowohl Kate Bishop als auch Hawkeye sind halt Smart-Ass-Charakter. Hm. Beide. Mhm. Das heißt, die machen die ganze Zeit diese Sprüche. Die Tony Stark. Und das hast ja schon, Tony Starks. Genau, das hast du ja schon von Tony Stark im Hauptspiel. Aber das hat halt nicht jeder Charakter bekommen. Und zwei Charaktere hintereinander zu spielen die fast genauso sind, mhm. äh, das ist ein bisschen anstrengend gewesen. Also, diese also wie lange dauern
1: diese ka beiden Kampagnen?
0: Nicht lange. Also wenn An einem langen Abend kriegst du beide hin, ansonsten halt beide jeweils an einem Abend.
1: okay, also so, so vielleicht so zwei, drei Stündchen.
0: Ja, ja. Okay. Also, das ist nicht viel. Und du machst halt viel Kram, den du schon vorher gemacht hast.
1: Ja, ja. Ergibt, ergibt Sinn,
0: leider. Ja, ja, ja. Also, das ist, dieses Spiel ist so merkwürdig, nach wie vor. Und es gewinnt jetzt sehr dadurch von dieser neuen Performance. 60 Frames die Sekunde sind super nice. Also vorher gab es ja auch schon den Performance-Modus, aber der lief ja nicht so stabil, wie er es jetzt tut. Trotzdem habe ich immer noch so ein paar technische Probleme gehabt mit dem Spiel. Immer mal wieder dauert das irgendwie 10 Sekunden, wenn ich aus dem Equip-Bildschirm wieder zurück ins Spiel möchte. Mhm. Also wo er bei mir hängen bleibt. Und es ist mir auch schon einmal abgestürzt wieder. Mhm. Also stabil ist es auch noch nicht.
1: Okay, das Problem, ich, da hatte ich zum Glück gar kein Problem mit. Ich bin da technisch sehr, sehr angetan von gewesen. Okay. Ähm, das musst also Abgesehen
0: davon bin ich davon auch technisch angetan. Sehr, ist ja, ist ja ein hübsches Spiel. Es hat halt nur diese furchtbaren Charakterdesigns, wo ich dann auch teilweise durch ja. diesen Store gehe, ne? weil du musst ja bezahlen für die Kostüme. Mhm. Also Und für, auch einen, da also nicht für denke, alle, aber halt für viele. Genau, für viele. Aber, aber auch da denke ich mir so, ah ja, nee, danke.
1: Ja, ja. Äh, ich muss auch noch mal äh, sagen, hast du mal, bist du mal in den Quality-Mode gegangen? Weil du kannst ja auf der Next-Gen sagen, Performance Aha. oder Quality-Mode, 60 Frames oder 30 Frames. Äh, ja, im direkten Vergleich ist das
0: aber ein bisschen schwierig. Ist
1: Genau, ist ein bisschen schwierig mit einer Ausnahme. Äh, nämlich, wenn du den Hulk spielst, lohnt sich der Quality-Mode. Also nicht so das sehr so wie wegen den Zerstörung Genau, der Performance-Mode äh. ist auf jeden Fall der, den dem man das spielen sollte. Ähm, aber wenn du halt den Hulk spielst, äh, entsteht jedes Mal so Steinbrocken und Geröll entsteht, wenn du auf den Boden schlägst. X, ähm, was halt auf der im 60-Frames-Modus proppt das einmal auf und verschwindet dann. Äh, Im 30-Frames-Modus bleibt das liegen äh, und reagiert auch mm. wiederum physisch mm. auf das, was passiert. Das heißt, du haust zweimal auf den Boden, da steht zweimal ganz viel Geröll und das Geröll reagiert dann auch physisch darauf, wenn du dann nochmal da draufschlägst und irgendwann ist halt, wenn du einen Hulk spielst, der komplette Raum, in dem du gekämpft hast, einfach nur voll mit äh, Geröll überall, das äh, physisch reagiert. Und das sieht super cool aus. Ähm, so als Spielerei nur als kleiner Tipp. Es lohnt sich nicht, das so zu spielen, aber äh, ich habe das mal umgestellt und hatte da zehn Minuten Spaß dran.
0: <lacht> ich finde halt witzig, dass es, also, mich würden mal eine Statistik interessieren auf Playstation 5, wie viele Leute das in welchem Modus spielen. Ja, ja. Weil dann diese Spielereien, die dann drin sind, die ja sicherlich auch Entwicklungsressourcen fressen, mhm. für wie viele sind die dann Überhaupt gut. Oder ist das dann schon Zukunftssicherung für die Playstation 6 Version, in der dann das in <lacht> ja, ja. 60
1: FPS läuft? Wenn Avengers erfolgreich auf der Playstation 6 gebraucht wird. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, also Avengers ist bei mir nach wie vor so ein Spiel, äh, das ich durchaus gerne spiele. Also so die, die, der, die unmittelbare Tätigkeit des Kampfes macht mir immer noch Spaß und ich mag auch dieses Skillsystem, was sie gebaut haben, sehr gern. Ich finde das Equip-System absolut furchtbar. Also selten ist mir Ausrüstung so egal in einem Spiel. Äh, ich drücke hier immer auf L2, bestes, beste Ausrüstung anziehen, fertig. Ja, ja, und erst später ist ja auch überhaupt notwendig, da sich mit ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Ja, da,
1: an dem Punkt ist man in der Kampagne noch nicht. Aber auch am Ende nicht.
0: Nee, in der Kampagne auf jeden Fall nicht. Da brauchst du eigentlich immer nur L2 halten. Ja. Äh, und ja, gleichzeitig bin ich halt ich bin so sauer auf so viele Dinge, die dieses Spiel macht, weil es so offensichtlich scheint, dass man es hätte anders machen sollen. Mhm. Und trotzdem funktioniert der Kern des Spiels. Ja, ja. Und das macht einen dann noch mal bewusst, wie viel Potenzial wirklich hier auf der Strecke liegen lassen wurde. Voll. Und ich weiß halt nicht, wie sehr das Crystal Dynamics vereinnehmen wird, dieses Projekt in den kommenden Jahren. Oder wie sehr gibt es bei Crystal Dynamics jetzt, jetzt die Fraktion, die sich um Avengers kümmert und der Rest macht wieder was anderes, keine Ahnung.
1: Äh, ja, schwierig. Naja, also ich glaube schon, dass Crystal Dynamics auch an einem neuen Spiel arbeiten wird. Die sind ja wirklich sehr groß äh, und es wird ja. jetzt nicht so, als ob das ein du komplett, also, als ob es das komplette Studienanspruch nehmen würde, ehrlich gesagt, ähm, was man hier sieht vorbei bei Avengers, und ja. ich, ich hoffe ich es auch. Ich hoffe wir, wir sehen noch was Neues, weil die haben sowohl, also, die alten Tomb Raider Trilogie, Legends, Anniversary in Underworld, und die neuen beiden Tomb Raider Spiele, die sie gemacht haben, sind sehr unterschiedliche Spiele, äh, irgendwie fühlt sich Avengers in Teil, das finde ich immer, das finde ich auch, glaube ich, am komischsten, wie weird sich das Platforming anfühlt in Avengers. Ähm, mhm. weil halt jeder springt, als ob er auch oh, im Mond ja. äh, gibt. Aber das muss man natürlich machen, weil ja alles für alle bereisbar sein muss. Ne? Und das ist halt der Effekt, ja, Sie dass, müssen alle überall rankommen. Genau. Deswegen fühlt sich das ja, nicht ist, so äh, richtig gut darf an. Da möchte ich
0: hier aber noch was, noch was erwähnen. Wie ging es denn dir mit dem Rumble beim PlayStation 5. Controller ja, den habe ich runtergestellt.
1: Den kannst du zum Glück in Zehnerstufen runterstellen äh, auf der in den Optionsmenü, weil äh, der also ich, ich vor allem
0: im Spiel selbst oder im PlayStation. Ich,
1: obwohl ich, ich weiß gar nicht, meinst du den Rumble oder meinst du die Trigger? Beides. Ah okay, also die, die, die Trigger kannst du im Spiel selbst äh, in 10er-Stufen einstellen und das das habe ich dann ja, auf 4 genau. gestellt oder so.
0: Okay, weil ich habe die Trigger tatsächlich, also bei mir fingst du so an wo, mit den Triggern, wo ich so dachte, oh nee, das, das geht ja gar nicht, vor allem, weil ich halt die Bogencharaktere gespielt ja, habe. Ja. die das ja die ganze Zeit brauchen. Nee, habe ich es auch erstmal runtergestellt und dann auch gemerkt, nee, ich will das gar nicht. Mhm. Das, das stört mich einfach nur, wenn das die ganze Zeit hier diesen Widerstand gibt äh, beim Schießen. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass die Vibration von allem anderen, also vom Springen vor allem, mir viel zu krass ist mit dem dual -Sense controller Jedes Mal, wenn ich beim Springen gelandet bin, gab es wirklich so ein mhm. hörbares Bzzz ja. in meinem Controller. Und das, das hat mich so genervt, dass ich dann die Vibration komplett ausgestellt habe.
1: Ja, verstehe ich. Also das ist jetzt hier nichts, was irgendwie groß der Immersion hilft oder so.
0: Nee, ich will, Aber das würde ich gerne stufenweise regeln können. Ja. Ich würde bei der Vibration gerne sagen können, ja schon, aber nicht so viel. Das kann man vielleicht im system machen, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Ja, ja, ja. Ist mir nur gerade noch eingefallen. Ja. Gut, äh, das war's gewesen sein zu Marvel's Avengers. Wirst du denn den DLC noch spielen jetzt?
1: Äh, also nicht jetzt sofort. Ich habe jetzt ich erstmal wieder ein bisschen genug und möchte, muss den, also ich darf nicht zu viel Zeit zwischen den Persona-Sessions vergehen lassen. Äh, deswegen <lacht> werde ich gut. den Wüstentempel noch ein bisschen weiter erkunden in Persona äh, ja. jetzt erstmal. Ähm, und äh, dann werde ich aber irgendwann noch nochmal dahin zurückkommen, ja.
0: Okay, cool. Gut, wir haben ja äh, vor einer Weile schon mal kurz über Wallheim geredet, äh, weil ich jetzt mehrere Sonntage mit Mats und Olli verbracht habe, dieses Spiel zu spielen. Damals waren es halt irgendwie ein oder zwei Sessions und äh, jetzt sind es ein paar mehr. Und du warst jetzt auch dabei bei den letzten beiden Sessions und hast ein bisschen mit reingeschaut in dieses Spiel, das ja nach wie vor super erfolgreich ist, hat ja jetzt irgendwie sechs Millionen äh, verkaufte Einheiten, also wirklich ein ganz großer Hit. Und ähm, es macht mir nach wie vor Spaß, es ist nach wie vor sehr schön, also das ist bei uns so ein Rhythmus geworden aus diesem Ausbau der eigenen Basis, äh, die immer größer wird, wo wir jetzt äh, so eine ganze Schmelz und Crafting-Anlage gebaut haben, um äh, in, diese, in dieses Bronze-Equipment überzugehen und jetzt auch ein Boot gebaut haben und so ein Kram äh, und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, auch wenn sich jetzt, ne, dadurch, dass es ein Rhythmus ist, ist es auch etwas Bekannteres geworden. Und mich würde mal interessieren, wie denn jetzt dein Ersteindruck war und auch so der Multiplayer-Eindruck, das zusammenzuspielen. Ja, ich fand's auch sehr cool. Ich war ein bisschen ähm, überrascht beim Spielen davon,
1: wie äh, traditionell dann es doch war. Ähm, denn dadurch, dass es so ein Mega-Erfolg war und auch, dass äh, halt ne, ihr drei es zusammengespielt habt, hatte ich äh, so ein bisschen die unbewusste Erwartung daran, äh, äh, dass das Spiel irgendwas sehr anders machst. Und das macht es gefühlt eigentlich nicht. Also, es ist gefühlt ein sehr klassisches Crafting-Spiel ähm, mit zum Glück nur einem sehr kleinen Fokus auf irgendwelche Überlebensmechaniken. Du kannst halt essen genau. das, und du wirst halt ab und zu kalt, aber es ist nicht irgendwie spielbestimmt, zumindest bisher. Habe ich nicht das mhm. Gefühl, dass es das ist. Nee. Ähm, ja, das heißt, das findet so ein bisschen im Hintergrund statt, aber eigentlich ist, konzentriert man sich sehr darauf, äh, seine Basis zu bauen, äh, neue Werkzeuge zu craften, bessere Werkzeuge zu craften, dadurch dann in neue Gegenden äh, zu gelangen, dort dann neue Gegner zu töten, dadurch neue Materialien zu bekommen, dadurch kannst du neue Gegenstände craften und der Kreislauf beginnt von Neuem. Ähm, also da, da erinnert es mich ja tatsächlich fast schon so ein bisschen mehr an eine, an eine äh, klassische Fantasy-Variante von sowas wie Satisfactory. <lacht> mit weniger Automatisierung, äh, ja. weil es schon irgendwie ein ähnlicher Gedanke ist dahinter.
0: Genau, aber hast du das Gefühl, also du bist ja jetzt so ein bisschen bei uns auch quer eingestiegen ja. in den Progress und hast deswegen teilweise ein bisschen mehr auf einmal bekommen an Mechaniken und sowas, aber hattest du das Gefühl, das ist schwer zu verstehen oder schwer reinzukommen hm. oder schwer zu steuern?
1: Nee, überhaupt nicht. Das, ich, das, das ist, glaube ich, eine der größten Probleme dieses Genres ja aber oft, dass es sehr Anarchisch immer mal ja. wieder wirkt, sagen sie dann, nenne ich einfach mal, so dass sie einfach sagen, fuck it, wir sind ein kleines Team, du rennst jetzt, indem du sieben drückst und außerdem zieht ducken die Energie <lacht> ab. Ähm, und das ist halt hier gar nicht der Fall. Also du, du, die Steuerung äh, muss man sich nicht groß äh, irgend angucken, sondern die ergibt äh, sofort Sinn und auch die Spielmechaniken äh, sind bekannt genug, ohne jetzt einfach nur redundant zu äh, ohne einfach nur bekannt mhm. zu wirken, ähm, dass man da sehr schnell reinkommt. Dadurch, dass ich halt quer eingestiegen bin, äh, habe ich halt ein bisschen Probleme so wirklich die ähm, Warenzusammenhänge immer wieder nachzuvollziehen und die Ressourcenzusammenhänge. Also hier kriegt man jetzt diese Ressource und daraus macht man dann das und dann kann ich jetzt das bauen, äh, weil ich da halt dann auf nur peripher so ein bisschen dabei war. Ähm, aber das wurde mir dann auch von euch erklärt und das ergibt dann alles total Sinn. Also man kommt sehr einfach rein. Ich kann mir super vorstellen, dass auch jemand, der nur ein bisschen Spiele spielt, äh, das mit irgendeinem Kumpel anmacht und da sich super drin verlieren kann. Es sieht hervorragend aus. Es hat einen großartigen Soundtrack. Ja, und das Kampfsystem macht so auch recht hübsch. Spaß. Ne? Also das, das auf Gegner draufhauen und mit Bogen schießen ist total simpel, aber fühlt sich gut an.
0: Ja, du hattest mehrfach auch Gothic erwähnt in mhm. unseren Spiele-Sessions. Ja. Weil das ja so ein bisschen dieses Lass uns wildschweine jagen gehen ist. Voll.
1: Es ist, es ist so, die Erkundung ruft voll das Gothic-Gefühl heraus, was ein riesiger Erfolg ist bei einem Spiel, das äh, zufallsgeneriert ist in seiner, in seiner Umgebung. Mhm, ähm, aber die, 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 diese Atmosphäre ist eine sehr ähnliche natürlich, wenn man halt die kompletten Dialoge und sowas rausnimmt, die ein sehr wichtiger Teil von Gothic sind. Aber wenn man sich die mal so ausklammert, allein auf einer spielmechanischen Ebene, erinnert mich das atmosphärisch immer wieder total an Gothic.
0: Ja, ich mag auch total dass die Wälder in dem Spiel wirklich Wälder sind. Also super dicht. Und wenn du dann nachts unterwegs bist, dann siehst du auch einfach fast nichts. Mhm. Und brauchst dann die Fackel, aber dann siehst du auch in der Distanz nichts. Äh, und dann kommen diese Viecher auf dich zu. Allerdings sind bei mir jetzt auch so ein paar Kritikpunkte aufgeploppt äh, über die Spielzeit. Äh, zum Beispiel, dass diese Graulinge, diese Anfangsgegner, ein bisschen zu oft kommen und einstören beim äh, Abbauen von irgendwas, wo man dann irgendwie auch nicht jedes Mal einen Zaun um sich rumziehen möchte, einfach nur um nicht gestört zu werden. Ja, ja, ja. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Und ich finde es schade, dass so Sachen wie irgendwie eine Trollhöhle oder so ein Dungeon, wo man dann gegen Skelette kämpft und Ressourcen rausholt, dass die instanziert sind. Und nicht wirklich Teil der Welt. Mhm. Äh, weil ich hatte dann so ein bisschen rumgespielt, weil ich habe so eine Trollhöhle gefunden. Und jedes Mal, wenn ich reingehe, ist halt kurz schwarz unter mich drin. Und dann habe ich gedacht, okay, hier ist so ein Bach in der Nähe. Ich versuche, den Troll mal rauszufluten. Und habe den Dach dann, Bach dann so versucht, umzuleiten in die Höhle. Aber das geht nicht, weil das nicht miteinander verbunden ist. Das sind zwei komplett separate äh, Instanzen. Mhm. Äh, und du kannst diese Trollhöhle dann auch nicht abbauen oder so, oder zerstören, die ist wirklich fest in der Spielwelt drin. Das heißt, du könntest unter die Trollhöhle drunter durchbauen und die würde dann immer noch da rumschweben. Ja. Äh, und das ist halt, das finde ich schade, weil da hätte ich mehr so gerne dieses sehr offene systembasierte Gameplay, das es sonst an so vielen Stellen ist, weil du kannst ja theoretisch einen Fluss und sowas umlenken und äh, dir da eigene Bäche ziehen, äh, aber es hat dann trotzdem seine Limitierungen an manchen Stellen und die fallen dann umso mehr auf, je mehr Freiheit ich an anderen Stellen habe, weil an anderen Stellen finde ich es halt so cool, dass ich irgendwie einen, einen Baum abhaue und dann fällt er auf einen anderen Baum rauf und der geht dann kaputt und der fällt dann auf einen anderen Baum rauf und der geht dann kaputt, dass du so diese Kettenreaktionen hast, weil es ja auch viel Physik ist in dem Spiel.
1: Ja, ja, genau.
0: Und, ähm, ich bin ja gestern noch, nachdem du dann schon weg warst, mit äh, Olli einmal Boot gefahren zum ersten Mal. Und wenn du dann voll im Wind stehst, dann fängt so eine eigene Musik an. Äh, und das äh, ist absolut gut inszeniert. Also es sind so kleine Touches nur, aber es ist so cool, dann irgendwie Interface auszumachen, so ein bisschen rauszuzoomen. Ja, ja. Äh, und dann diese Atmosphäre aufzusaugen. Weil gerade mit so Lichtstimmung und so macht das Spiel so viel. Ich habe so schöne viele Screenshots äh schon gesammelt von dieser Spielerfahrung. Da geht mir immer ein bisschen das Herz auf. Das ist wirklich schön. Und ich mag halt diese Mysterien, die so am Horizont schweben. Mhm. So dieses, okay, was gibt's am Ende der Map, wenn man die erreicht? Ja. Wie wird das aussehen? Und was warten hier noch für Monster auf mich? Oli oh, hat schon Sachen angeteasert, die im Ozean potenziell auf uns warten. Und äh, das ist da immer noch so diese, diese, diese Entdeckerlust gibt. Das macht sehr viel Spaß und dann kann ich auch sehr nachvollziehen, warum das Spiel so erfolgreich ist momentan. Ja,
1: also und das ist halt vielleicht, du hast das gerade super äh, erklärt, was ich meine, damit mit den all das, was du gerade gesagt hast, kann man wunderbar auf Gothic ähm, anwenden. Äh, diese Atmosphäre, ja, das Wundern, was mhm. da kommt und so. Da hast du exakt das beschrieben, äh, was ich versucht habe zu erklären.
0: Cool. Ja, schön. Das. Äh, dann sind wir durch mit den äh, Spielen dieser Woche. Avengers und Walheim, sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. <lacht> Äh, was, was steht denn eigentlich an Robin was kommt denn als nächstes raus ich weiß ja dass Nier demnächst rauskommt Nier Replicant äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Mm -hmm. äh, bei uns im
1: Haushalt sehr, 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 also ich habe, glaube ich, ich habe selten einen Menschen so gehyped auf irgendwas weil sie hatten sehen, wie Lucy auf äh, Binding of Isaac, das neue Addon on äh, oh. das dann quasi ein Sequel Nein. ist. Ja, also das ist halt, das ist halt Repentance. Das, ja, genau, das kommt halt als DLC raus, aber es ist quasi ein Sequel ähm, mit allem, was es drin hat. Und Lucy hat halt, ich glaube, 750 Stunden in Binding of Isaac, dem der neueren Version, weil Rebirth uh -huh. was glaube ich, Holy Crap. Äh, und 350 Stunden in der Ursprungsversion und hat beides auf 100 Prozent
0: <lacht> gespielt. Damn. Ja,
1: also ultra, also ultra Fan dieses diese Spiels und äh, die freut sich sehr, 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 sehr dort auf den Release in einer Woche von äh, von Repentance. Yeah, ja. Gucken wir mal ob er was. Was kommen
0: so viele so viele coole Sachen raus? kommt ja jetzt auch It Takes Two.
1: Ja, genau da, ja. Mhm. Da bin ich, glaube ich, sehr, sehr, da, genau. da bin ich sehr, sehr gehyped drauf. Du hast äh, nie bereits erwähnt äh, etwas, was, was vielleicht einige Leute sich heute auch schon erwartet haben, äh, wo ich aber erst eine Folge von gesehen habe, ist äh, der dritten Staffel von Drive to Survive, die ist jetzt erschienen, äh, der oh. Formel 1 Doku über die letztjährige cool. Saison, äh, denn diese Woche geht Formel 1 wieder los, lieber Tom. Äh, auch das ist es jetzt. Also wieder nächste der Fall. Woche
0: Formel 1 fest?
1: Äh, nächste Woche sollte dann eigentlich wieder Formel 1 festgeben. Äh Ey,
0: der beste Teaser <lacht> für den <Podcast.
1: lacht> Genau. Und vielleicht kann ich dann auch über, über, über Drive to Survive sprechen. Weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich das, ähm, ob ich das gucke, äh, diese mhm, Woche. Mhm. Äh, also das sind gerade so Sachen, die ich unmittelbar im Kopf habe. Ich spiele jetzt gerade ein Spiel, das nennt sich Paradise Lost. Das werden wir dann auch, da haben wir dann auch ein bisschen was im nächsten äh, Podcast zu. Da freue ja. ich mich nicht ja. zu reden.
0: Ja, gibt ja, es kommt halt jetzt wirklich, also es kommt Monster Hunter Rise kommt noch in diesem Monat, mhm. äh, steht kurz vor Release, äh, New Pokémon Snap äh, kommt ja, right. in so einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Mhm. Also wirklich ein absurd großer Hype für dieses Pokémon-Fotografie-Spiel. Auch,
1: auch da geht's äh, Lucy genauso tatsächlich.
0: Ja, <lacht> äh, Ich bin sehr gespannt auch auf Returnal, was im nächsten Monat erscheinen soll. Mhm. Und dann kommen wir schon fast in die Region, wo Resident Evil Village erscheint. Also, ja, das ist für mich einer der kompletesten
1: Releases, weil da ich so gar keinen Hype für empfinde, aber ich freue mich trotzdem, das zu spielen. So, ich weiß darüber nichts mit diesem Spiel und ich habe auch gar keinen den Drang, irgendwas mehr darüber rauszufinden, aber ich glaube, dass ich sehr viel yeah. Spaß mit diesem Spiel haben werde.
0: Ich wollte ja eigentlich Resi 4 vorher noch mal durchspielen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, gerade mit auch all den anderen ja, Spielen, ja. die gerade drumherum erscheinen. Äh, aber ja, das nur als kleiner, als kleine Vorschau auf das, was da kommen mag. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch da dabei seid, wenn wir darüber quatschen hier bei hooked FM äh, und potenziell in Videos oder Streams. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked und steady.de slash Ab 5 Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel die Hooked on Topic-Folge, die jetzt kam, die 100. Hooked on Topic-Folge, in der wir einen Blick zurückgeworfen haben auf das Jahr 2015 und 14, also quasi die Anfänge von Hooked und da mal uns ähm, ausgetauscht haben über alte Videos, alte Projekte wie die Einfluss haben auf aktuelle äh, Formate und sowas und das hat super viel Spaß gemacht, Robin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein das war sehr, sehr schöner Blick zurück. Ähm, ja. wo man, also man blickt nostalgisch darauf zurück und das an sich ist, kann, da werde ich nie müde zu erwähnen, wie seltsam das ist, aber ähm, ja, das, ja war das, wirklich, ist wirklich das war wirklich seltsam. Übrigens, äh,
0: parallel dazu finde ich ganz äh, äh, witzig, hat Mats bei der Superkreuzburg äh, Gerade so ein Super Kreuzburg Highlights Video rausgebracht, auch von den Jahren 2015 wow, bis 2016. Das hat dann
1: direkt noch ein Video, direkt zwei Videos gebracht, ich höre hör auf.
0: Genau, ja, das kommt nämlich kurz nachdem er mit Basti, äh, wo es auch super schön war, Basti mal wieder zu sehen, mhm. äh, Mad Games Tycoon 2 gespielt hat. Also die beiden Sachen könnt ihr euch unbedingt mal angucken auf dem Super Kreuzburg-Kanal. Bei Matz. Äh, bei uns äh, könnt ihr noch zu Podcast-Produzentinnen werden ab 25 Euro pro Monat. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzentinnen. Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Ejenjas. Mike Reichel, Felix Weiß, Chipza, Christian Hündorf, Der Weihnachtsrache, Donathan Styles, aka Don Stylo, Dobsi, Fure 96, Hauke Brav, Higa Diga. Leonard Struck, Lignum, Lidas Last Time in the Spotlight, oh, Markus Ottensmann, McLavin 008 Michael, ich bin das Mittelmammut, Nomimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Raun, Ralle, Rick O., Simon Dupicay, Sir Lewis Hamilton, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zombie und tss, Die ich bin Die Schlussschlange. Oh, ja, ja,
1: ja, ich habe gewusst, was kommt, Tom. <lacht> äh,
0: danke an alle Podcast- ProduzentInnen. Das war's mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Roll. Mm -hmm, mm -hmm. Hatten nicht so viele Spiele in äh, dieser Woche, aber wie wir gerade festgestellt haben, wird sich das sehr schnell ändern. Oh ja,
1: äh, und dann gucken wir mal, ob es dann im Ende des Jahres, Mitte des Jahres nochmal so, nochmal äh, noch eine Welle gibt oder ob das die letzte für dieses Jahr bleibt. Aber selbst dann haben wir einen neuesten hier bei ja, ja, Da bin ich aber po wirklich. Da bin ich wirklich Puckern.
0: gespannt drauf, ob wir vielleicht mal einen etwas dünneren November haben werden oder sowas. Äh, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Aber erstmal, Robin, Balan WonderWorld. 26. März 2021. Woo! Let's go. Ich möchte mehr von diesem Spiel sehen. Und gleichzeitig auch wirklich nicht, aber, <lacht> <lacht> oh, ja. aber ich werde es mir definitiv angucken. Das wird aufregend. Äh, okay, das soll es gewesen sein. Euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.